0: 2000 Punkte, easy, e easy, easy, Leute, heute ein Podcast, wir reden über 2000 Punkte am nächsten Spieltag, der nächste Spieltag ist schon der fünfte, wie schnell ging das denn, Digga, wenn du jetzt die ersten vier Spieltag verkackt hast, musst du heute zuhören, weil heute drehen wir den Spieß um. Guten besieger Sieger, Der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico.
1: Das Original.
0: Hallo, Bench.
2: Hallo, Janni. Na? Easy. E e. <lacht> ja, ich bin auch dabei, mich einzukriegen vom Intro, aber guten Tag. Ja, es war eine Vorlage. Ich habe mir selbst eine Vorlage gegeben mit diesem Titel. Ja, wirklich. Aber ist also, ich, ist, wie ich es bin ist besser ne? als meine Kickback-Spieler. Ich gebe wenigstens Vorlagen. <lacht> ja, immerhin. Mensch, Und äh, kommendes Wochenende, also ist es nichts als die Wahrheit. 2000 Punkte easy am Wochenende, oder? Hey, ich habe die ersten vier Spieltage schon gedacht. Ich habe die ersten
0: drei Spieltage gedacht. 2000 Punkte easy. Letzten Spieltag war, also der letzte Spieltag war Kacke. Also es war ja. geil dafür, dass man dachte, dass es noch schlimmer wird am Wochenende.
2: Ja. Aber ich meine, gut, Leverkusen-Bayern war für mich sowieso so ein Ding, okay, Finger weg, wenn man nicht sowieso die Spieler von denen hat und dazu gezwungen ist. Ähm, aber ansonsten, also so Leverkusen, äh, Stuttgart war für mich so ein bisschen gar nicht mal versteckter Favorit, weil ich glaube, damit haben viele gerechnet. Die haben natürlich wieder geliefert. Äh, Leipzig ist der Favoritenrolle gerecht geworden. Also ich glaube, so die meisten, außer halt gegen die Aufsteiger, ne, aber die meisten anderen Teams äh, waren oder die meisten anderen Punkte waren relativ vorhersehbar, oder nicht?
0: Ja, also geht. Also es sind noch ein paar Duelle drin gewesen, dass die ich nicht so klar gesehen hatte. Also die einzige Explosion, die ich vielleicht erwartet habe, war Leipzig, wie du gesagt hast. Okay. Sonst, also Dortmund hat sich ja wirklich, also wir, wir reden über den Spiel noch. Ich will gerade nur sagen, dass der Erste in der Championship 2.243 Punkte gemacht hat, aber mit einem fucking Mats Hummels in der Startelf. AC das Milano, wenn du das hören würdest, what, what the fuck, so wie, warum hast du aus Versehen Mats Hummels aufgestellt am Freitag?
2: Einfach Antwort mitgeliefert, warum hast du aus Versehen Mats Hummels aufgestellt? Aber der Zweite hat auch Mats Hummels aufgestellt, war das irgendwie klar, dass Hummels startet? Waren wir zu dumm, ey. Mensch? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es aber auch einfach so ein Ding von, okay, Championship muss halt komplett knallen und dann geht man vielleicht mal das Risiko ein, weil ich meine, das ist ja, das passiert ja auch hin und wieder mal, dass ein Süle dann irgendwie muskuläre Probleme hat oder, oder, oder. So, und vielleicht sind das dann halt genau die Spieltage, auf die man gambelt und fünfmal geht's schief und dafür knallt's halt einmal, ne?
0: Ach, der hat auch Flo Neuhaus aufgestellt. Also, AC ja, Milano, krass. du hast das größte Glück des Wochenendes inne gehabt. Wenn am Wochenende, also, das Wochenende,
2: wenn du irgendwas, so Lotto, so mach einfach mal einen schönen Lottoschein aus. So, das das wäre dein Wochenende gewesen zum Lottospiel. Ja. Ich, ich möchte gar nicht so wertend sein und dir einfach dazu gratulieren, dass du der beste Kickbase-Manager am Wochenende warst. <lacht> ich bin nicht so neidisch wie Janni, ich bin nicht
0: so ein Hater wie Janni. Ich
2: gratuliere ja. auch mal. Ja, Janni, Janni muss aufpassen, weil der hat im Moment so viele Gründe, sauer zu sein auf Kickbase. Also irgendwann läuft, die, läuft das Ding dann mal über, ne? Ja, ey, ich sag's ganz ehrlich, Kickbase geht mir auf den Sack. Nicht als <lacht>
0: Arbeitgeber, sondern als äh, Freizeitaktivität. Es ja. ist, ähm, so Montags ist der Tag immer, wo bei mir der Frust des Wochenendes umschwingt in eine Motivation, es besser zu machen. Und ich hoffe, momentan ist er Frust, ich hoffe aber nach diesem Podcast wieder diese Ambitionen kommen, um zu sagen, dass ich mein Team umbauen werde, ich ja auch scheiß Duelle hatte am Wochenende. <lacht> Und das, was, sind,
2: was sind die Ausreden? Was sind eine so, typische Kickbacks-Ausreden? Weiß ich nicht, aber also dadurch, dass ich ja eben meinte, ich fand es, also relativ vorhersehbar ist natürlich auch eine sehr relative Aussage. Ne? Aber ich Vor allem mein, in der Liga
0: vorhersehbar, du kannst ja nicht Woche für Woche dein Team umschmeißen
2: ja, nee, ja, das stimmt, aber eigentlich waren halt, also, zum Beispiel, dass Union keine Punkte macht, war für mich, eigentlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber wir haben letzte Woche zum Beispiel Reel dazu gemacht, wo wir gesagt haben, ey, die haben noch nie in Wolfsburg gewonnen in der Bundesliga. Auch am Wochenende wird das wahrscheinlich nichts. Union hat, dieses, äh, hat diese Saison an den ersten drei Spieltagen noch nicht einmal eine weiße Weste gehabt. So, Warum sollen die auf einmal anfangen zu punkten? Also da brauchst du die Kohle dann schon mal nicht versenken. So, weißt du. Auf der anderen Seite, den Wind liefert weiter, den Girassi liefert weiter, den Boniface liefert weiter, also trotz ohne Scorer irgendwie 100 Punkte bei einem Unentschieden gegen Bayern die Stuttgarter liefern weiter. Also eigentlich hätte man sich am vierten Spieltag einfach darauf besonnen, was die Teams bis jetzt an Form mitgenommen haben in die Länderspielpause, ausgenommen halt vielleicht Bremen, wenn man das schon als Form bezeichnen konnte, das, das 4-0 vor der Länderspielpause, hätte man halt gut abgeräumt.
0: Ja, aber vielleicht ist
2: es auch daran einfach, um jetzt mal eine Ausrede
0: zu finden, <lacht> die Mannschaften, die die ersten oder die Spieler, die die ersten Spieltage überrascht haben, performen weiter. Ja, weil ist einfach das, das ist halt einfach diese Überraschung. Name Girassi. Name David Raum. Name.
2: Da, Aber dann, guck mal, als, als David das, Raum hat dann wir zum Axel
0: Sagadu 160 Punkte. Leck mich am Arsch, Alter. Wie kann dann Axel Sagadu 160 Punkte machen? Wo, wo ist der Sagadu, der über Ball tritt auf einmal hin? Ich bin so glücklich drüber, ja. dass er nur liefert. Ja, Ey, weil, Liebe Hörer, ihr habt hier heute am, Pod am Podcast-Mikro einen richtig erfolgreichen Liga-Manager, das ist nämlich Bench, der beide Ligen, in denen ich ihm zocke. Nee, du hast, äh, bist einmal Zweiter geworden und Dritter nur. Einmal Erster und einmal Dritter. Office-Liga-Gewinner des vierten Spieltags. Äh, Bench, Glückwunsch Bench,
2: 1270 Punkten. Dankeschön, Jani. das nehme ich gerne an.
0: Mehr gibt es auch davon nichts zu sagen.
2: Nee, ich, ich möchte jetzt nämlich auch nicht wieder Gefahr laufen, hier, ne, also zu hochtrabend unterwegs zu sein. Nee, musst du nicht. Ich bedanke mich einfach dafür und dann ist gut.
0: Genau, also. aber du kannst ja auch mal sagen, so, wenn ich jetzt dich fragen würde, Bench, wie war dein Wochenende? Kickbase-technisch, erzähl mal einfach. Was waren deine Ups und Downs? Was, wie war deine Gefühlslage? Beispielsweise um 17.15 Uhr, 17.20 Uhr, <lacht> wo Gerassi äh, Robin Sentner kurz mal in Urlaub geschickt hat.
2: Ja, also da war meine Gemütslage sehr, sehr gut. Also um vielleicht damit mal anzufangen, Zweite Liga lief äh, gewohnt bescheiden wieder am Wochenende. Das lief bei dir gewohnt besser als bei mir. Ähm, also hört aber, lieber den Zweiten Liga-Podcast rein, morgen mit dir. Ja, zum Liga. Glück gehe ich da nicht rein, morgen. Ähm, aber so Office-League-technisch war das wieder sehr erfreulich. Also ich muss sagen, das ist natürlich einen Raum, dann hüttelt am Wochenende unten ein Grillage. Das spielt mir natürlich schon sehr in die Karten, aber ehrlicherweise habe ich halt auch einen Kownazki mit minus 9 aufgestellt, wo ich viel mehr erwartet habe, habe ich einen Chaibi mit 4 erwar äh, aufgestellt, wo ich zumindest gehofft habe, dass der dann von der Bank seine 30-40 macht, habe ich einen Can mit 45 Punkten bei einem 4-2-Sieg aufgestellt, einen Schwebe mit 55, Itakura gegen Aufsteiger mit 62, also ich hätte gedacht, dass meine Punkte auf jeden Fall anders verteilt sind, aber so selbstbewusst an und für sich war ich schon, deswegen, also gerade hinten raus, wo Girassi dann natürlich in der zweiten Halbzeit da direkt drei Buden macht, ähm, ja, das, das war schon sehr, sehr nett. Es lief gut. Ey, weißt du, was meine
0: größte Enttäuschung wäre? Hätte ich dein Team, wie kann Simakar nur 119
2: Punkte machen? Ja, Mann, das habe ich auch gedacht. Vor allem, nachdem er in, in meinen Augen sehr ähnlichen Spiel gegen Union in 67 Minuten, wo er dann angeschlagen runter musste, halt 150 schon gemacht hat. Und du, Augsburg halt eigentlich auch echt also das ist eigentlich das perfekte Spiel in meinen Augen für Simakan. Da kann sich offensiv mal ausleben, du führst früh, da kann er auch mal so seine, was ihn sonst manchmal halt jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen schwach macht, dass er mal seine sehr wilden Ausflüge irgendwie hat, ne. Das, so, die hätte er sich nehmen können in dem Spiel und deswegen, war das tatsächlich auch so eine der größten Enttäuschungen, aber gut, am Ende des Tages, wenn mir jemand vor dem Wochenende gesagt hätte, Leipzig gegen Augsburg, hätte ich zwar gesagt, Leipzig Haushoher Favorit und das kann auch mal ein 150er, 200er werden, aber 120 Simakar nehme ich mit. Ja,
0: safe, also beschweren hast du glaube ich keinen Grund zu, also nur um nee. die Vollständigkeit halber, ich bin 14. geworden am Wochenende <lacht> mit 597 Punkten. Und eigentlich sind viele Sachen auch aufgegangen. So, ich habe drei Bochumer eingebaut, wo ich noch gesehen muss, dass ich drei Bochumer nicht gegen Bayern aufstellen nächstes Wochenende. Mit Orditz, mhm. Masovic, äh, Lucia, ähm, die in Ordnung gepunktet haben. So combined haben die 240 gemacht, so das ist völlig in Ordnung. Amos Pieper hat weiterhin krass gepunktet. So Amos Pieper ist so mein bester Spieler momentan. <lacht> Mit äh, vier, Nee, ich glaube, Brandt hat noch ein bisschen mehr sogar. Brandt hat. Ja, genau, Brandt ist mein. Äh, Amos Pieper ist mein zweitbester Spieler. Brandpiebe haben performt, aber dann hatte ich halt so Leute drin wie Serge Knabri, der das also 15 weh. Punkte bei einem 2-2 gegen D. Ich, ich bin auch verzweifelt einfach. Ich bin ein verzweifelter Knabri-Besitzer. Genau! <lacht> richtig! Der Feuerwehr kommt zum perfekten Zeitpunkt, wo wir über Knabri reden. Da muss oh, was
2: gelöscht werden. Ja,
0: aber genau. Ja, aber was? So, der ist ja noch nicht mal ein Feier, der Kollege. Der ist wirklich, der ist kalt wie noch was und ich habe richtig Schiss. Ich, ich werde ich werd ihn behalten, so, ich werde nichts machen, weil er einfach eine 18er Liga ist. Aber ich habe ein bisschen. Bammel, dass das nicht besser wird. Ein Atubolu. Digga, ich ja, check's nicht. So Wie kann Atubolu der schlechteste Rohpunkte-Kickbase-Keeper Deutschlands sein? Ich check ich nicht. Und <lacht> ja, wen habe ich noch bitter. so gehabt? Rogerio, 55. Bei einer 2-1 äh, Sieg, Sieg von Wolfsburg. So, warum nur 55? Und das ist halt mein Team. Dann habe ich halt einen Samaseku <lacht> und einen Limnios <lacht> noch. Und Süle. Ein <lacht> Süle halt. Ich habe halt Ansylle einfach. Ich habe halt auch, ich habe Unvermögen und Pech, da kommst du zusammen.
2: Ja, aber so bei dir würde ich mir halt an deiner Stelle denken, also einen Atubolo, der wird auch runterkommen von dem. Also ich meine, jetzt gegen Dortmund war es halt wieder so, erste Halbzeit kriegt er halt zwei Buden, da hat er noch ordentlich was zu tun gehabt, verhältnismäßig. Zweite Halbzeit war dann halt völlig wild von Dortmund und dann einfach hinten raus nochmal zwei Dinge halt genutzt. So, eigentlich läuft ein Spiel gegen Dortmund anders. Weißt du, da kriegst du mehr zu tun, da hast du auch mehr, äh, ja, Möglichkeiten, gerade in der zweiten Halbzeit, dich mal vernünftig zu beweisen und kriegst halt nicht gefühlt drei Dinge aufs Tor und zwei davon sind drin. Deswegen, also bei Atubolo wäre ich mir relativ sicher, dass es wieder bergauf geht. Bei einem Gnabri, so, also wenn man jetzt so in dieser 40-Millionen-Region denkt und sagt, da hast du Spieler, die liefern halt wochenlang nicht, dann ist ein Gnabri derjenige, bei dem ich mir am aller wäre, dass der trotzdem auch wieder seine Phasen hat, wo der alles kaputt schießt. Ja, so, hey, weißt du? Deswegen aber,
0: ja, genau, richtig. Also ich mache mir auch, also ich kann es ja auch groß nicht ändern. So. Ich habe mich auf naja. Sühle, Brand, Gnabri sind meine drei Kracher einfach, für die ich mich bewusst entschieden habe vor der Saison. Ja. Und wenn es halt nicht läuft, dann habe ich halt einfach Fehlentscheidungen getroffen, die ich äh, jetzt einfach, also ich glaube daran, dass die weiterhin punkten werden. Und langfristig wird es auch wieder Podcasts geben, wo ich hier montags äh, vielleicht von der Top-5-Platzierung grüße. Ja,
2: das wird sicherlich drin sein. Eine Sache, die ich ganz kurz noch zur Office Liga sagen will, bevor wir da auch eigentlich durch sind, glaube ich. Hänger, auf dem zweiten Platz am Wochenende. Wenn ich mir die Top 4 Punkte von ihm angucke, ne? Neuhaus 261 schwierig. in einer Halbzeit, Schuhen 209, Sagadu 159 und Tim Skarke 157. Da, da wächst mir ein Horn, ne? Ja, also, es ist echt. Das ist eine Frechheit. Das ist echt eine Frechheit.
0: Aber es ist auch schön, dass in Kickbase sowas möglich ist, mit einem Kack-Team trotzdem ganz, ganz solide zu punkten.
2: Ja, aber fairerweise muss man auch sagen, Allaire 58, Ademi 24, da hat sich der Mann, glaube ich, auch mehr ausgerechnet. Ja,
0: der hat auch, also, aber der hat auch Aller verdient. So, wenn du mit einem Wallhouse, einem Schuh, <lacht> und, und Skarke Zweiter wirst bei uns in der Office-Liga, da hast du auch einen Aller im Team verdient momentan. Ja. Was machen das denn? Das ist eigentlich perfekte Überleitung schon mal. Wir reden nachher auf jeden Fall noch primär auch über den siebten Spieltag, aber... Äh, siebter Spieler ist Fünften. gar nicht. Fünfter, Zweitliga ist siebter.
2: Ähm, was macht man denn mit Allaire momentan? Also generell Boah. Dortmund? Also, ich, ich fand ihn wieder halt erschreckend unsichtbar in der ersten Halbzeit. Es ist auch einfach so: letztes Jahr hat er ja auch eine, oder was heißt eine Phase, hat er abgesehen von ja, seiner, seinem unglaublichen Scorer-Output, der dann irgendwann kam, war das ja niemand, der krasse Rohpunkte gemacht hat. Man hat aber immer gesagt so, er, er zieht viele Räume und äh, ja gibt sozusagen seinen Nebenleuten halt einfach viele, viel Raum für Aktionen und steht am Ende halt dann auch immer richtig, wie es ein Mittelstürmer tun muss so und hat die Abschlussqualität und setzt sich auch mal durch. So, und dieses Jahr ist es irgendwie so, also ob der hoch angespielt wird, mal einen festmachen soll, ob der mal ins Kombinationsspiel eingebunden wird, das ist einfach, also das ist so unglücklich im Moment die letzten Wochen, das, da kommt halt wirklich wenig bei rum und jetzt auch am Wochenende, im Prinzip nicht stattgefunden in meinen Augen, so, also ich meine, natürlich wirst du auch an Scorern als Stürmer gemessen, war halt wieder nix, spielst deine 60 Minuten, gehst runter, kommt ein Füllkrug und ja, da ist es dann auch dieser eine Angriff, für den er vor allem aufgefallen ist und das ist auch nur ein Ballkontakt, aber einfach da halt mal richtig zu stehen, malen das Ding da wieder durchzustecken, der dann halt 1 gegen 1 äh, läuft und danach nur noch den Torwart zwischen sich und der, der Kiste hat, so, das sind halt eigentlich genau die Aktionen, die ein Aller bräuchte im Moment. Deswegen, ja. also ein, ein Füllkrug war ja offensichtlich, oder was heißt offensichtlich, offenkundig angeschlagen die letzten Tage, war deswegen keine Option für die Startelf, sondern halt nur für diese halbe Stunde. Diese halbe Stunde hast du ihn jetzt auch gebraucht. Ich würde nicht ausschließen, dass Alair jetzt seine wiederholte Chance wiederholt
0: nicht genutzt hat. Ja, ey, und vor allem das Belegen aus Statistiken. Ich habe mir zu Aller mal Statistiken rausgesucht, weil ich auch in DMs bei uns und auch auf unserem twitch Stream heute Mittag, wo wir live waren, viele allaire gesehen habe, und gesagt habe Ey, was soll ich mit meinem Allaire machen? Und wenn du bedenkst, er hatte 20 Ballberührungen in dem Spiel, was schon echt nicht viel ist, wenn er ja. 60 Minuten gespielt, 20 Ballberührungen ist, kann man sagen, unauffällig. Wenn du bedenkst, dass von den 20 Ballberührungen er auch sieben Ballverluste hatte, das heißt, das hart. also du hast 20 Ballberührungen nur, und sieben von den 20 enden in einem Ballverlust. Digga, du willst deinen Spiel mal nicht mehr anspielen als Mittelfeldspieler. Ich hatte jetzt brand gar keinen Bock, den Ball zum Aller zu geben,
2: weil du weißt, ey, da kann ich direkt wieder Rückwärtsbewegung reinhauen.
1: Na, also
2: eigentlich muss man es so, so stumpf runterbrechen. Vor der Länderspielpause haben wir gesagt, du musst für das Heidenheim-Spiel den Aller erstmal noch mitnehmen hat nicht funktioniert, in der Länderspielpause war dann eigentlich schon so, ja okay, wenn du eine Alternative findest, dann gib ihn ab. Dann war Phil Cook angeschlagen, man hat gesagt, ja okay, er wird seine Chance jetzt nochmal bekommen. Er hat sie jetzt wieder nicht genutzt. Also für mich ist es für nächsten Spieltag schon absolut 50-50, wer da startet, ehrlicherweise. Ja, also klar wird diese Woche Champions League wieder wahrscheinlich auch ein Indikator sein. ja ich tippe natürlich. mal, wir sind,
0: ich glaube, morgen Abend spielen sie gegen Paris. Ja. Da auf jeden Fall schlauer danach, ähm, aber Momentan hätte ich die Wahl zwischen einem fitten Füllkrug und einem fitten Aller am äh, Wochenende. Ich würde mich für den Füllkrug entscheiden.
2: Ja. Weil der ich auch. einfach weiß,
0: der macht die Bälle fest und das ist halt mal teilweise auch seine Aufgabe momentan.
2: Ja. Ja, wir werden sehen. Du sagst es, also generell internationale Wettbewerbe alle drei diese Woche am Start. Das wird nochmal hier und da auf jeden Fall den Ausschlag geben. Aber ähm, ja, wartet's ab. Wenn ihr aber gezwungen seid, eine Entscheidung zu treffen, dann. Ja, würde ich bei gegebenen Alternativen tatsächlich die Reißleine ziehen im Moment bei Aller. Ja, aber das ist ein guter Text. Wir müssen,
0: eigentlich musst du, was Bayern-Dortmund angeht, musst du eigentlich die Champions League abwarten. Weil so eine Verletzung bringt einen Spieler von einem 10-Millionen-Spieler auf einmal zu 113 millionen ja. Also es geht kratzfatz. So ist es. Ja, ich guck mal, wer. Also wir haben Leipzig, die spielen in Bern morgen. Wir haben Dortmund, die spielen Paris morgen. Wir haben Union Berlin mit Tusche auswärts übrigens. Zwischen mal Auswärtsfahrt ähm, gegen Real Madrid am Mittwoch. Alter, Union gegen Real Madrid, komme ich nicht drauf klar. Und die Bayern gegen United am Mittwoch. Und am Donnerstag haben wir dann noch
2: Leverkusen-Hecken. Hatten wir eben schon im Stream als Thema.
0: Leverkusen-Hecken. Äh, Hu, Alter, Hecken. Hecken aus Schweden. BK-Hecken. Habe
2: ich weh, ich habe diesen Verein noch nie gehört. Ja, wird auch ein Spiel sein, was du als Leverkusen ziehen musst, wo vielleicht auch mal Teller und Co. ihre Minuten kriegen und so. Also das wird, glaube ich, keinen riesen Einfluss auf die Bundesliga haben, weil da nimmst du vielleicht eher mal ein bisschen Risiko raus und äh, gehst nicht das Risiko, Spieler zu überspielen. Okay, und dann spielt Freiburg noch oh, in Griechenland
0: gegen Olympiakos. Ja, Olympiakos auch ja, unangenehm. Ja. Also Freiburger nächsten Spieltag wird mir jetzt nicht so viel Kraft geben.
2: Ja, nee, also das wird vor allem halt sehr intensiv da, ne? das ja. ist ein richtiger Hexenkessel, das kann schon ein ja, sehr, sehr kräfteraubendes Spiel werden, aber also im Prinzip Dienstag bis Donnerstag international abwarten, wie entwickelt sich für die Bundesligisten, wenn Freiburg da eine absolute Schlacht am Ende in der Nachspielzeit 2-1 für sich entscheidet, kann das genauso sein, dass du als Streich sagst, Junge, das ist jetzt so, das ist jetzt das, was diese Truppe brauchte, und jetzt hast du einen richtigen Aufwind so und genau mit denen gehst du auch wieder rein. Also mhm. da kann von bis bei allen, glaube ich, alles passieren. Das Einzige, was ich jetzt schon sagen würde, wäre, höchstwahrscheinlich wird sich bei Leverkusen an der Bundesliga-Startelf nicht viel ändern, weil ich der Meinung bin, du gehst da kein Risiko ein, mit dem Matchup. Ähm, und versuchst in der Bundesliga halt die Schlagzahl zu
0: halten. Ja, vollständigkeitshalber noch, ähm, Frankfurt spielt gegen Aberdeen am Freitag, heißt aber am auch Donnerstag. Sonntagabend, dass du am äh, Donnerstag, sorry, bedeutet auch Sonntagabend hast du das Duell Frankfurt gegen Freiburg, DFL sehr fair geregelt. Also da ja. hat wirklich kein Team, außer dass halt Freiburg einmal durch ganz Europa fliegen muss, irgendwie drei Stunden nach Athen runter, <lacht> ähm, haben die Frankfurter da wahrscheinlich einen kleinen Vorteil, trotzdem fairer hättest du es wahrscheinlich nicht lösen können. Ja, das, das passt schon. Gut, was noch passiert an dem Spieltag? Ich sehe, du wolltest Leverkusen gerade anhauen, ne? Bayern gegen Leverkusen, Freitagabend.
2: Ja, also für mich, also zum einen ist es, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen überraschend für mich gewesen, aber ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass insgesamt mehr Punkte fallen, weil so von einem Spiel mit drei bis fünf, sechs, vier, fünf, sechs Toren sind wir eigentlich alle ausgegangen, das haben wir bekommen und dann hätte ich schon gedacht, dass man vielleicht so in Sphären sich bewegt wie, sagen wir mal, Gladbach gegen Darmstadt, 1400 zu 1300 Punkte, sowas in die Richtung. Am Ende sind wir jetzt bei 1200 und 1100 gelandet, das ist jetzt auch auf jeden Fall annehmbar für beide Seiten, glaube ich, also ist in Ordnung. Ähm, ansonsten, alles, was ich dazu sagen kann, ist, genau die Meinung, die ich vorher hatte oder die viele vorher, glaube ich, hatten, dass Leverkusen halt in der Form mit der Truppe dieses Jahr wirklich ein ernsthafter Konkurrent für ganz oben ist, haben die in dem Spiel wieder bewiesen. Am Ende muss man auch sagen, so das, das Spiel hätte zwei, in zwei, drei kurzen Phasen Richtung Bayern kippen können, gerade am Ende, wo du dann auch das späte Ding kriegst und dann den Elver, worüber man vielleicht auch diskutieren kann, so ist jetzt, glaube ich, nichts für hier im Podcast diskutieren, aber das, das ist dann halt eine glückliche Fügung, dass du da nochmal die Gelegenheit bekommst über den Elver. Aber an und für sich... Hatten beide Teams ihre Chancen. Das war für mich ein absolutes 50-50-Spiel insgesamt. Und genau das Spiel, worauf sich ganz Fußball-Deutschland nach so einer zwei Wochen Länderspielpause gefreut hat.
0: Ja, wirklich. Es war wirklich so eine Länderspielpause mit einem Bang quasi zerstört rückwirkend. Und Bench. also ich hätte, Freitag, hätte mich Freitag um 19 Uhr gefragt, ob ich lieber drei Leverkusen oder drei Bayern aufstellen könnte. Ich hätte in 50 von 50 Ligen hätte Bayern aufgestellt. Und nach dem Spiel jetzt, also ich habe wirklich meinen Respekt vor Leverkusen und vor allem auch wirklich das Respekt, dass Leverkusen oder mein mein Glaube daran, dass Leverkusen langfristig diese Saison ja. oben mitspielen kann. Und auch aus Kickbase-Sicht, also Scheiße, ich habe keinen Leverkusener. So, also mein erster Gedanke Freitagabend war, <lacht> ja, scheiße, ich habe jetzt keinen Leverkusener und die sind, also sind alle scheiß
2: teuer inzwischen und jeder überpaid
0: die. Und das
2: zu Recht ja. auch. Ja, absolut. also Und langsam kommen die halt auch in Sphären an, wo es dann nicht mehr günstig ist. Ne? Also ich finde immer noch so Grimaldo für 26, was haben wir hier, Chaka für, ja gut, 32. Das sind jetzt alles halt schon Preise, wo man sagt, wenn die so weiter performen dann können das auch nochmal 3, 4, 5 Millionen mehr werden. Aber so für den Moment sind das Preise, die in Ordnung sind zu zahlen, wo man jetzt aber auch nicht mehr das Gefühl hat, ein unglaubliches Schnäppchen zu machen. Ja,
0: ich glaube, was ich aus Leverkusener Sicht oder was ich als Manager in Bezug auf Leverkusen machen werde, versuchen werde, ist Teller-Adli. Also Teller-Adli ja. sind halt zwei, die jetzt bei 6,7 und 7,4 Millionen sind, die halt sofort, was wir vorhin gesagt haben, einer verletzt sich, einer rotiert raus, die rotieren rein, sind auf einmal statt 7 Millionen Spieler 27 Millionen Spieler.
2: Ja, da übrigens habe ich am Wochenende auch drüber nachgedacht, das war ja eine große Diskussion die letzten Wochen. Teller-Verpflichtung, ist der jetzt vor Adli, bespielen die dieselben Positionen, wer ist der erste Joker und so weiter und so fort. Gegen die Bayern, was jetzt glaube ich schon ein Gradmesser ist, wenn man da gerade bei dem Spielstand irgendwie wechselt, halt so 20 Minuten Verschluss. Ähm, unentschieden war ja zu dem Zeitpunkt äh, 1 1 sah, ähm, wo du einen Adli bringst und einen Teller ist gar nicht gekommen am Wochenende, ne?
0: Ja, da habe ich auch ein bisschen gewundert. Aber ja. also ich, ich sehe auch total Tusches Argument, was auch ein Argument ist, was wir Kickbase-Manager viel zu wenig einbeziehen, ist, du zahlst 20 Millionen für einen Teller, der wird nicht auf der Bank sitzen, die durchgängig.
2: Ja, nee, sicherlich nicht. Aber trotzdem für den Moment wäre das für mich jetzt schon, wenn ich jetzt die Wahl zwischen Adli und Teller hätte, würde ich jetzt Adli vorziehen gerade. Also das auf jeden Fall, das war auch ein, ein
0: Takeaway von Freitagabend, ist, dass Adli anscheinend doch eine höhere Wertschätzung äh, innehat unter Alonso, als wir gedacht haben. Weil wir unser Take ja. war ja wirklich, also euer Take im Podcast letzte Woche war Teller over Adli und ja. das war auch meine Meinung bis Freitagabend. Ja, haben wir geändert, so schnell geht das. Ja, aber das ist halt auch Kick-Base, so, ratzfatz ändern sich Dinge und äh, manchmal sollte man einfach auch vielleicht auch den hören, der früher Fußball gespielt hat und jetzt Trainer ist von einem Regionalligisten, also ich spreche von Tusche.
2: Ja. <lacht> ja, ich glaube für Bayern Leverkusen haben wir es damit, wir haben noch zwei Themen hier auf der Agenda, mit denen wir so ein bisschen den, den vergangenen Spieltag zusammenfassen wollen. Aber Girassier haben wir schon, oder? Haben wir schon drüber geredet? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, was also haben wie das hier... Ist, so, ist halt wir vorgeredet. Wir ja, auch nicht ist, viel drüber rechnen.
0: Ist geisteskrank, aber also acht Tore in vier Spieltagen, also erstmal hält der Schnitt nicht, also ja, 262er Schnitt, also willst du mich verarschen? Das ist, das ist geisteskrank Aber wirklich. was mir so ein bisschen Sorge macht als nicht gerassie besitzer ist, dass, es, dass er wirklich fast alle Chancen nutzt auch, wenig vergibt ja. und der so ruhig ist vor dem Tor. Der, ist wirklich, Aber der, der, der Das ist für mich, also Kolomuani war teilweise aufgeregter vor der Kiste als ein Girassi. Und ich check's nicht, warum auf einmal Girassi so ein, so, warum ist er so cool auf einmal?
2: Es ist Momentum, hundertprozentig. Ich meine, wir haben ja auch heute schon einmal drüber gesprochen. Da haben wir auch gesagt, also solche Dinger wie, sagen wir mal den Haken, diesen ganz, ganz späten Haken, wo du eigentlich schon in der Schussbewegung bist, auf den linken Fuß und dann mit deinem Schwachen den Kurzecke reinzuschieben, ähm, da auch genau die, den Ball so zu temperieren, dass die Leute auf der Linie da hinterm Torwart nicht mehr drankommen. Das letzte Tor, wo du, wenn es vielleicht letztes Jahr, 32. Spieltag, Abstiegskampf bis auf die Knochen ist, einfach versuchst, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen, den jetzt noch über den Gegner chippst und dann mit dem Kopf über den Torwart lupfst. Also solche Dinge machst du nur und solche Dinge funktionieren auch nur, wenn du halt im Moment diese Welle reitest, die, die Stuttgart reitet. Und deswegen, also da wird sicherlich wieder diese Phasen geben, wo auch Stuttgart, ich meine, die letzten Jahre war es immer so die Krankheit, dass man gesagt hat, ja, spielerische Ansätze sind halt da, aber die kriegen es irgendwie nicht zu Ende gespielt. Sicherlich wird es das auch dieses Jahr wieder geben, aber für den Moment, und gerade wenn wir mal gucken, da kommen wir später noch genauer drauf, nur dass es schon einmal angerissen ist, jetzt demnächst gegen Darmstadt zu Hause und dann in Köln, also mit den vier Spielen im Rücken, ist, Also, eine Grassi, da muss man halt weiterhin mit Buden rechnen die nächsten Wochen.
0: Boah, ey, Grassi, Boney Faces, Wochenende in Doppelsturm. Alter. Du bist Alter. ja, du, 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 selbst wenn du eine 50-Stunden-Woche und im Lager hardcore arbeitest, die Woche ist dir ja scheißegal.
2: Ja, wirklich. Ja, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber, letzte Sache, die wir hier auch einfach der Fairness halber nochmal ansprechen müssen, drei Heidenheimer in der, in der Top 11, aber auch Top 10, ich glaube die sind, äh, warte mal, ich schaue jetzt mal kurz nach, Stand jetzt sind die drei Heidenheimer mit Dingchi auf der 4, Kleindienst auf der 6 und Beste auf der 7, dreimal mindestens 239 Punkte, also, was die da gestern gegen Bremen abgefackelt haben, allen voran natürlich Dingchi und Beste als Ex-Werderaner, das war schon Wahnsinn, ne?
0: Ja, ey, was ich selten sehe, wenn man sich jetzt im Live-Match-Day, wenn man, ähm, ich glaube, Member und Pro können, ich weiß nicht, ob Pro es aussehen können, aber Member können es auf jeden Fall sehen, wenn du auf Heidenheim gehst in, in der Teamübersicht, dann siehst du, dass Dingchi kleines das Beste über 200 Punkte gemacht haben und nur ein Spieler Sonst über 104. Und das sieht man enorm selten. Also, du siehst quasi, ja. dass, klar, die hatten äh, auch zusammen zwei, vier, fünf, sechs, sieben Torbeteiligungen. Also, im Grunde haben die drei halt alle Kisten auch gemacht. Aber sonst, äh, so eine Struktur siehst du selten. Also, Dingschi, klein ins Beste, haben Heim getragen am Wochenende. Und generell zu diesem Spiel noch, äh, ich weiß nicht, ob du was zu Heidenheim sagen wolltest. Äh, Sonntag war für mich so Schiri-Minuspunkte-Tag.
2: Ja, also ich fand es auch sehr, sehr diskutabel. also Ja, auf allem so ungerecht. Also es war noch nicht mal so, dass ich mich da jetzt in Kickbase punkte technisch
0: irgendwie benachteiligt fühle. Ich dachte so, Alter, wenn ich jetzt Magnitsa wäre, wenn ich, äh, wer hat denn die, wer das Handspiel denn bei, ähm, bei Heidenheim gemacht? Äh, Traurier war das, ne? Ja. ja. Wenn ich Magnitsa und Traurie wäre, ey, ich wäre, also ich bin vielleicht auch ein bisschen temperamentvoller als die auf dem Platz und vielleicht können ich auch ein bisschen besser beherrschen. Ich wäre ausgerastet.
2: Ja, also ich, ich
0: hätte, also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte ich weiß, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber ich hätte auf jeden Fall dem <lacht> Schiri meine Meinung gegaukelt und ich hätte ihn gezwungen, mir zusammen das Ding nach dem Spiel, die
2: Highlights ich noch nochmal angucken mit mir mit ja. mir neben ihm sollte ich das Ding nochmal angucken ja, also ich, ich würde sogar ein bisschen differenzieren, ich finde halt bei Traoré, also für mich sind das auch beides keine Elber, weil das halt auch beides so ja, Dinge auf sind. Keinen Fall sind das so Elfer. Traoré, der, also der wirklich ganz leicht. Natürlich ist das total unglücklich, dass er da mit der Hand so ganz kurz am Ball ist, aber so das hat halt, wenn man einfach mal den, den reinen, so die reine Vernunft walten lässt, hat das halt in keinster Form irgendwas damit zu tun dass dass diese Situation irgendwie ändert an und für sich so weißt du ja, also kein das, ist ja, das ist ja jetzt also das kein, ist kein jetzt, Nachteil für Werke genau das, das ist ja jetzt auch nicht mal dass er mit der Hand sich den Ball irgendwie dass er ihn dadurch hätte einfach erklären können oder so wahrscheinlich sogar noch eher andersrum er hatte keinen Gegnerdruck in dem Sinne dass er dadurch irgendwie sich einen Vorteil verschafft hat oder irgendwas das war halt das war halt gar nichts aber da denke ich mir noch so gut das ist halt eine klare Berührung und dann ist es wahrscheinlich per Regel halt wieder so dann ist das einfach ein Elfer Tatsachenentscheidung Irgendwo wahrscheinlich nachvollziehbar, auch wenn ich für für mich, für meine Wenigkeit halt sage, dass, dass, dass sowas dann halt wirklich ein war und äh, im, im Zweifelsfall spielentscheidend ist, das ist halt einfach nur bitter, weil das halt nichts mit dem Sport so an und für sich zu tun hat, mit dem Gedanken hinter diesem Sport so. Auf der anderen Seite Magliza finde ich halt noch krasser, weil, also da gibt es ja auch Winkel, du siehst, dass die Hand einmal kurz dran ist. Sie, hast du das auch gesehen? Da, ich hab das ja, ja, nicht Es, es sehen gibt können. eine, in den Sport1-Highlights gibt's eine Einstellung, wo du tatsächlich so äh, siehst, dass der Ball so einen kurzen Impuls kriegt, aber da finde ich halt, die sind beide Spieler laufen nebeneinander her, sind so ein bisschen hier am Zuckel, Zuppeln und am Haken und so, alles ganz normale Zweikampfführung, da hätte A genauso gut die andere Hand dran sein können, B ist das auch eine Berührung, wo, der, wo die Flugbahn sich auch wieder so minimal verändert, dass es eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas hat. So, und, also, ich finde das völlig wild, das wegzupfeifen, und das wenn du das pfeifst, also, es ist ja jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, wenn er nicht mit der Hand dran ist, dann ist das eine hundertprozentige Torchance, weil die Flugbahn halt einfach nicht verändert wird, größten. also, natürlich irgendwo minimal, aber nicht im Sinne von, sonst hätte der Stürmer abschließen können, und so kann er es nicht mehr. Es war halt einfach keine klare Torchance-Verhinderung für mich, und deswegen dann halt noch obendrauf ihn direkt mit Rot runterzuschmeißen, also, ich, es wird viele Leute da draußen geben, die sich jetzt sagen: ach, Jungs, hört auf zu erzählen, ey, das sind halt zweimal Handspiel, ist halt eine klare Sache. Aber das ist halt, es macht halt einfach absolut keinen Sinn, ihn in der, in der Situation mit Rot runterzuschmeißen, dafür, dass der Ball halt genau so sich bewegt, bis halt auf diese minimale Veränderung, die einfach keinen Einfluss hat wie vorher und das Spiel 0,0 verändert wird dadurch.
0: Ja, sich eins zu eins, so brauchen wir nicht drüber diskutieren, äh, da machen wir Kickbase-Stuff weiter.
2: Ja, besser ist es.
0: Aber schön, schön formuliert und genau meine Gefühle. <lacht> Sehr gut. Gut, bist du jetzt ein bisschen heiß wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich, ich laufe gerade heiß.
0: Ja, bist du bereit für Maschinenraum auch? Ja, Mann. Auf Bench's Maschinenraum.
2: So, angekommen im Maschinenraum und auch hier ist ganz schön heiß, haben wir direkt unsere erste Personalie. Wir haben natürlich wieder drei heute mitgebracht. Nummer 1 ist auch auf jeden Fall heiß gelaufen und das schon am Freitagabend. Bei dem ganzen von wegen, ja die Offensivreihen sind so geil, alle so gut in Form, Boniface und bla und was macht Gnabri und Sané ist der beste Offensivspieler der Bayern. Alles schön und gut, aber einer der mir da am Wochenende ein bisschen zu kurz gekommen ist, so generell von der Berichterstattung, ist tatsächlich Radetzky gewesen. Ich, also, ich bin kein Riesenfan von ihm, weil er für mich einfach so einen, ich, ich, liebe halt so diese neumodischen Torhüterstile, weißt du, also viel mit Ball am Fuß, auch wirklich ja so als zwölfter Feldspieler, so, so Riemann-Style oder, also auch Kobel und Co. spielen ja immer geil mit. Da, da sehe ich schon Defizite bei Radetzky, aber hin und wieder hat er halt seine Partien, wo der auf der Linie alles rausholt. Und Ende der ersten Halbzeit, auch da gerne nochmal Highlights angucken, dieses eine Ding von Sané, wo er von halb rechts aus 20 Metern schon in Schussposition ist, nochmal einen Haken schlägt, dann das Ding doch auf eine lange Ecke bringt. Also sich da so lang zu machen, bei dem Zug, der auf Sanés Schuss ist, und das Ding noch um den Pfosten zu lenken, plus ein, zwei Minuten später gegen Goretzka, wo ehrlicherweise Goretzka das Ding nicht so gut setzt, du den aber auch aus der Distanz erstmal halten musst, den Kopfball, plus Gnabri noch kurz vor der Pause, wo er eins gegen eins gegen den Torwart das Ding rechts vorbeilegen will. Und zweite Halbzeit, 1 gegen eins gegen Kane, also in 99 von 100 Fällen macht Kane den rein. Auch in der Situation setzt er den sogar eigentlich gut und Radetzkis Bein wirklich bis aufs Maximum ausgefahren. Ich glaube, der Ball geht sogar dann so unter dem Schuh mehr oder weniger her und kriegt dann so einen Bounceback, dass er am Tor vorbeispringt sozusagen. So, ich habe jetzt alleine schon vier 1 gegen 1 oder drei 1 gegen 1 Situationen und diesen einen brutal gehaltenen Fernschuss aufgezählt. Jede von diesen Aktionen hätte das Spiel in Richtung der Bayern kippen können. Deswegen Radetzky für mich ein geisteskranker Rückhalt gewesen am Freitag. Und ich will jetzt nicht sagen Man of the Match, weil ich meine, es sind halt auch vier Tore gefallen. Die wiegen dann immer noch mal ein bisschen schwerer. Aber einer der absoluten Garanten.
0: Ja, ich finde ihn aus kickbase sicht immer so ein bisschen tricky. Also ich habe eigentlich null Vertrauen in Lukas Radetzky. Ja, ich, also deswegen... Weil, aber diese Punkte diese Saison, also er hat schon 500 Punkte und 125er Schnitt. Und mit diesem Leverkusen kriegt er halt automatisch die Teampunkte. Also Tore sind immer generell Teampunkte abhängig, außer da gibt es halt richtig viel auf die Hütte so wie Riemann. Aber wenn du die Historie von Radetzky siehst, der hat es halt nie gepackt, konstant zu punkten. Nie. Selbst bei Frankfurt früher hat er es nie gepackt, konstant zu punkten. Ja. Und ich habe, ich habe hab, also, alles spricht für ihn in dieser Saison. Ich vertraue ihm nicht und ich würde, ich persönlich würde niemals 18 Millionen für, die, für Lukas Radetzky. Ich würde lieber Schuhen. Ich hätte lieber ja. Damen wahrscheinlich als Lukas Radetzky.
2: Boah, Damen sehe ich gar nicht, muss ich sagen. Aber bei Schuhen gehe ich sogar mit. Ich bin auch. Deswegen habe ich gesagt, ich bin echt so kein großer Fan von der Art und Weise, die Toeta Position zu spielen. Ähm, und auch von ihm persönlich jetzt nicht unbedingt so. Davon abgesehen. Was, aber warum In das? dem
0: Spiel. Du meinst persönlich oder was?
2: Nein, ich meine einfach leistungstechnisch. So, ah, dafür okay. ist er mir zu unkonstant. So, aber an dem, also in dem Spiel Freitag, das war eine Wahnsinnsperformance. So, ähm, Radetski fertig. Wir gehen von einer ja, Gesamtspielleistung weiter zu einer ganz speziellen Aktion. Janni wird schon wieder die Augen äh, rollen und verdrehen. Aber wir müssen auch ganz kurz drüber sprechen, über dieses grillage tor Da will ich übrigens noch mal ganz kurz einhaken. Auch krank von Boniface, <lacht> übrigens dieser Versuch gegen Bayern. da. Ja, oh, wenn der reingegangen 20 Zentimeter über die Hütte zu heben. Das war krass. Grillage macht es besser für Hoffenheim. Und auch da geht es mir gar nicht mal, da haben wir auch eben im Stream schon kurz drüber gesprochen, mir geht es gar nicht so um dieses 50-Meter-Tor. Auch damit wäre er wahrscheinlich im Maschinenraum gelandet. Aber wenn ihr euch die Situation nochmal anguckt, mit dieser so mehr oder weniger Hintertorkamera von der anderen Seite, also mit Blick auf Grilic's Rücken, wenn er schießt, der guckt hoch, hat natürlich auch die Zeit, wo der Ball direkt vor ihm herrollt und sieht, dass Chabot noch auf dem Weg Richtung eigenes Tor ist. Jani und ich haben eben darüber geredet, dass er wahrscheinlich, wenn er so ein bisschen Unterschnitt unter den Ball bringt, ist das wahrscheinlich ein noch sichereres Ding. Aber er entscheidet sich für das Ding mit der Innenseite, mit Effet aufs Tor zu bringen. Und so wie der dann aufs Tor geht, ist die einzige Möglichkeit, dass der Ball reingeht. Weil Chabot am Ende wirklich so an der Fünferkante noch versucht, den Ball zu klär klären, auch ganz nah dran ist, aber dadurch, dass Grillet den so weit rechts ansetzt, dass der ohne Efee wirklich 5 Meter rechts vorbeigegangen wäre und am Ende auch direkt neben dem Pfosten einschlägt, muss halt Chabot so weit diagonal reinlaufen in den 16er, um da irgendwie noch Richtung Ball zu kommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er den... 100% genau so setzen wollte. Aber ich glaube schon, dass der Gedanke dahinter war, okay, der hat noch einen relativ weiten Weg zu machen, ich versuche den da rechts reinzusetzen und das hat er halt in Perfektion gemacht. Ne? Das war jetzt halt nicht so dieses, ich spiele einen Flugball, Tor ist leer und einfach nur irgendwie auf die Hütte bringen reicht, sondern das war halt, glaube ich, wirklich genauso gewollt und perfekt ausgeführt.
0: Ja, hat er gut gemacht. Hat er wirklich, also das hat er wirklich, Mensch, unabgesehen davon, dass du ihn jetzt hast <lacht> und dadurch auch, dass du die Offs hier gewonnen hast, stark. Und Grilic auch wirklich, ich erinnere mich an unsere äh, Kickbase äh, Podcast-Vorbereitungsepisode mit Hoffenheim, wo der Experte auch gesagt hat, dass Grillic, als er damals in der Bundesliga war, irgendein gesundheitliches Problem, so der Experte wusste es, wollte es aber, oder so, hat es nicht gesagt, fairerweise, Grillic gegenüber, was da vorlag. Aber der Grillic, den ich jetzt sehe, ist wirklich ein fitterer Grillic. Und es hat, da hat unser Experte komplett recht gehabt. So wirklich, der hat damals schon gesagt, Grillic ist fit, der wird durchspielen und ihr werdet merken, so der wird auch Offensivdrang entwickeln. Und ja. äh, klar ist er wenig im gegnerischen Strafraum, aber wenn er die Kisten aus 50 Metern macht, dann brauchst du da nicht sein. So sieht's aus. Ja, das gut. ist gut. Also wirklich, Grillisch hast du, hast du auch ein bisschen overpaid, oder? Wie hast du den bekommen?
2: Ja, den habe ich sogar von einem Mitmanager für anderthalb, zwei Millionen drüber, glaube ich. Ja, aber wohl.
0: fair. Das ist völlig in Ordnung wahrscheinlich. Ja, ja, das war fair. Auch wenn ich, also ich, ich habe jetzt mal so das Tor weggerechnet, dann geht er mit 80 Punkten runter bei einem 3-1. Das hat er gegen Wolfsburg auch schon gemacht.
2: Ja, es Ist, ist in, Ordnung. in Ordnung, aber ja. trotzdem kein 20 mio spieler wahrscheinlich dann. Nee, nee, nee. Also ich, ich finde so diese 13, 14 Millionen, die er im Moment hat, absolut angemessen. So Das Ding ist halt, er war jemand, wo ich gesagt habe, ich, ich erwarte das, dass er halt so seinen 80er-Schnitt, sagen wir man dieses Jahr spielt. Und er war halt am Anfang, oder viele haben halt dran gezweifelt. Und das war halt einfach so die eine der wenigen Möglichkeiten in so den Sphären zwischen 10 und 15 Millionen Startern, wo du halt gut drangekommen bist, ohne halt 4 Millionen drüber zahlen zu müssen. Ja, ne? wei Deswegen.
0: Weißt du, was mir so ein bisschen Sorge macht, was Grillage nee. angeht, ist, dass ich trotzdem jetzt nochmal die Punkte von Grillage von damals gecheckt habe, mhm. als er ähm, welche Saison war es? 2020, 2021 beispielsweise. 21, 22 war er auch noch da. Wenn Hoffenheim, also da hat er beispielsweise bei einer 2-1, also bei einem 2-1 macht er 120, bei einem 1-1 macht er 150, bei einem 1-1 macht er 107, bei einem 3-2 macht er 106, bei einer 2-1 Niederlage macht er 105. So, das ist schon kickbase-technisch nochmal ein anderer Grillage gewesen. Ich weiß ja, nicht warum weiß. jetzt, also wahrscheinlich, weil er dann so die liebere Position hat und Hoffenheim vielleicht ein bisschen mehr beides Fußball gespielt hat, aber. Also, das wäre Best Case gewesen. So als ich ja, Go Gollo safe. gehört habe, als er von Hoffenheim, also Gollo war der Experte, den wir hatten, als der von Gritsch erzählt hat, hatte ich das im Kopf. So, okay, der hat bei Hoffenheim mhm. was durchschnittlich gespielt hat. Ich wusste nicht mehr, dass sie so viele Ballbesitzer damals hatten, aber anscheinend mussten sie haben, wenn er eine liebeposition Position gezockt hat. So viele Punkte gemacht bei 1-1, bei der Niederlage sogar. Und jetzt gewinnt Hoffenheim, ist als Team mega, aber Grilich fällt so ein bisschen punkttechnisch ab.
2: Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so ein Stück dadurch kommt, Kamaric damals ja noch sehr klar in der Rolle ganz vorne eingesetzt worden. Ähm, Grilic vielleicht zwar aus der Libero-Position, aber schon dann auch so ein bisschen mehr als Spielgestalter. Und jetzt hat er natürlich immer eigentlich zwei zentrale Spieler vor ihm, die dann noch so ein bisschen mehr die offensivere Rolle einnehmen. Ne? Also jetzt ist er, glaube ich, noch so ein bisschen mehr einfach als... Aufbauer des Spiels da äh, ja, gebunden, während er vielleicht damals einfach noch ein paar mehr offensive Akzente gesetzt hat, aber ist jetzt auch rein spekulativ. Für den Moment ist er auf jeden Fall ordentlich, nicht überragend, aber ähm, ja für das Tor am Wochenende konnten wir ihn auf jeden Fall mal mit hier reinnehmen.
0: Ja, Ich sehe gerade, 44% Ballbesitz hatten sie gehabt im, im Spiel gegen Köln. Gegen Wolfsburg daheim waren es auch nur 39%. Also ist vielleicht das echt das Learning, dass Hoffenheim einfach, ja, was sein. Zentrale angeht, kein gutes Rohpunkt Also Prömel, Grillic, ähm, auch Kramaric mit Treffer 180 ist auch nicht überragend, obwohl der nee. noch nicht mehr in der Spitze vorne gespielt hat. Also bei Hoffenheim sehe ich echt, also Brooks ist für mich der geilste Hoffenheimer Kickwehrspieler.
2: Ja, aber dann nächstes Wochenende bei Union Berlin 100er ohne Tor für Grilitsch.
0: Weil 60% bei Ja, Prozent
2: aber, oh,
0: Weiß ich noch nicht mal. Ich weiß noch nicht mal, ob da, weil es sind ja beides Teams anscheinend, die keinen Bock haben auf Ballbesitz.
2: Ja, aber also ich glaube tatsächlich, also erstmal hast du bei Union noch dieses, ne, unter der Woche jetzt Real Champions League und ich, ich, gefühlt, also da haben Tusch und ich ja auch letzte Woche drüber gesprochen, das ist halt schon so ein Stück weit in den Köpfen der Spieler, ne. Je nachdem, was da jetzt halt passiert, kommen die mit riesen Euphorie zurück oder kriegen halt so einen kleinen Dämpfer unter der Woche. Und ich glaube aber generell, abgesehen davon, dass ähm, Union an und für sich halt schon gefestigter ist, in dem Sinne sein Spiel halt durchzukriegen und dem Gegner aufzudrücken, weißt du? In dem Sinne, also oder in dem Beispiel jetzt halt nicht so viel den Ball zu haben und den Gegner sozusagen machen zu lassen. Ich glaube, dass das hat Union schon ein deutliches Stück weiter perfektioniert als Hoffenheim und deswegen äh, würde ich tatsächlich denken, also gut, dann hast du natürlich wieder Heimspielfaktor Union dazu, aber... Ich rechne mit mindestens ausgeglichenem Ballbesitz und allein das würde ja schon mal äh, ein paar mehr Bälle am Fuß für Grillitch bedeuten. Yes. Gut, so, bin ich mal Sehr gespannt. Noch mal weiter mit deinem Maschinenraum, da hast ja noch einen drin, auf den ich auch
0: gespannt bin und ein paar Fragen habe auch.
2: Ja, okay, das ist auch für mich der unspektakulärste tatsächlich heute, den habe ich vor allem mit reingenommen, weil er auch Thema letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche war, über das Tusche und ich relativ viel gesprochen haben. Joachim Mele war so einer, wo wir letzte Woche gesagt haben, der hatte bis jetzt ein, zwei sehr gute Spiele, hat letzte Woche jetzt nicht irgendwie überragend gepunktet so, aber das ist halt jemand, wo wir beide gesagt haben, mit dem, was der sowohl national als auch international für Atalanta schon geliefert hatte, mit den Scorern auch, die er geliefert hat, hat auch zwei Scorer wieder für die Nationalmannschaft in der Länderspielpause geliefert, ist das jemand, der auf jeden Fall, ich glaube wir hatten letzte Woche gesagt, 5 bis 10 Scorer sollten da drin sein dieses Jahr oder 4 bis 7, 8 oder sowas. Jetzt hat er seinen ersten geliefert, war unabhängig davon auch ein schönes Tor in meinen Augen, also technisch Ast rein, wie er das Ding trifft und dann äh, ja wie an der Schnur gezogen einfach lange Ecke rein. 203 Punkte bei einem 2-1-Sieg, auch eine absolut solide Ausbeute, ich glaube mit 50 Punkten Abstand oder so, ähm, bester Spieler auch seines Teams gewesen. Und den habe ich vor allem deswegen mit reingenommen, um euch da draußen halt einfach nochmal mitzugeben, ja, der ist 15,5 Millionen wert, was jetzt erstmal nicht günstig erscheint, aber zu wissen, dass man dann einen Außenverteidiger hat, der a. wahrscheinlich jedes Spiel macht, mehr oder weniger, weil er auf beiden Seiten spielen kann und immer Leistung bringt, in meinen Augen, b. jemanden zu haben von Wolfsburgern, die jetzt wieder ganz gut in die Saison gekommen sind, vielleicht auch ein Team sind, was auf je, also, oder ich bin mir sicher, dass es ein Team ist, was zumindest mal so Richtung International schielt dieses Jahr, und halt jemanden, der, der im Moment, ja gut, jetzt kriegt er gerade wieder den Knick, aber keiner ist, wo jeder dieser, diese 15, 16 Millionen für ausgibt, sondern wo man wahrscheinlich auch mal relativ knapp über Marktwert ähm, ja, mähle sich einpacken kann. Solltet ihr den, glaube ich, auf der Liste haben. Gut, verstehe ich. Dann habe ich,
0: ähm, also Frage generell Wolfsburg. Ja. Rolle Baku. So Baku. Wahnsinn. Und, ja, also, Wahnsinn, nicht schlecht sieht's aus.
2: Ja, jetzt wieder nicht schlecht, weil, aber also nicht wegen Mähle sondern eher wegen Rogerio aus meinen Augen. Ähm, aus meinen Augen sagt man auch nicht so eigentlich, ne, aus meiner Sicht. Ähm, Rogerio jetzt halt echt kein besonderes Spiel gemacht. Ich meine, am Ende gewinnst du halt 2-1 gegen Union, gegen einen absolut ernstzunehmenden Gegner, wo du jetzt nicht unbedingt der große Favorit bist, deswegen viel Grund zu ändern gibt's jetzt auch nicht und äh, Rogerio hat, glaube ich, warte, ich schau mal nach, Ach, aber ich meine, gespielt, der hat auch ja. durchgespielt, ja. Aber auf der anderen Seite, also ein Baku, der hat halt einfach Qualitäten, der hat einfach ein Profil, dass wenn, wenn der das abruft, dann ist er halt ein krasser Mehrwert für Wolfsburg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das halt noch lange dauert, ob es jetzt dann Verletzungs-, also wegen Verletzungen ist oder weil halt man doch sagt, okay, Rogerio hat jetzt nicht unbedingt überzeugt oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Baku jetzt, dass die Chance für Baku noch lange auf sich warten lässt. Und dann ist halt einfach die Frage, sehen wir den Baku, der letzte Saison eine Phase hatte, wo der, glaube ich, fünf Spiele in Folge gescored hat, oder sehen wir den Baku, der halt aus welchen Gründen auch immer ähm, ja wieder absolut am, am Boden seiner Form ist?
0: Ja, vor allem, du hast halt jetzt, spielst in Dortmund, das ist ja schon so ein, also eigentlich du ja. bringst deine beste in Dortmund bringst du deine beste Elf auf dem Platz und du gewinnst ja. jetzt gegen äh, 2-1 gegen Union Berlin. Ich sehe keine Veränderung in der Startelf. Ich auch nicht. Und, und Bedeutet auch, weil ich, das ist auch die zweite Frage. Also ja. Und
2: vor allem, sag zu Ende noch. Ich, ich wollte sagen, Mähle ist zwar defensiv solide in meinen Augen, ist aber schon jemand, der ordentlichen Offensivdrang hat. Ich sehe jetzt auch nicht Rogerio als super defensiven Linksverteidiger, aber ich würde behaupten, dass ähm, mit Baku Mähle. Du noch mehr Offensivdrang äh, entwickeln kannst, aber defensiv auch noch mehr Risiko gehst. Und das willst du, glaube ich, nicht gegen Malen, Adiemi, Brand, wen auch immer, die da auf außen spielen.
0: Ja, und weißt du, wie ich tatsächlich, wo ich die einzige Chance sehe, dass eventuell Baku in der start steht, ist tatsächlich für Patrick Wimmer. Ja. Weil vorne. ich habe hab mir das Spiel mal angeschaut, äh, die Aufstellung, und es war so, dass Wimmer und dann halt Baku nach Einwechslung defensiver agiert haben als Mele teilweise. Also Mele mhm. wirklich, du hast ja gesagt, offensiv immer wieder eingebunden, sucht seine Abschlüsse. Und ich glaube, das könnte gegen Dortmund vielleicht eine Waffe sein, also eine Waffe ist vielleicht übertrieben, aber ein Mittel sein, um vielleicht so ein bisschen die rechte Seite zuzumachen. Weil wenn sie bei Ihnen das und anrollen, da hast du als Mele ein bisschen zu tun hinten. Oder hättest du lieber einen Baku als einen Wimmer.
2: Na, Müsste man vielleicht dann davon abhängig machen, dazu habe ich jetzt leider keine klare Meinung wie gut es auch so wenn Wimmer dann defensiv gemacht hat. Ne? Ich erinnere ja, mich, in den Highlights waren so zwei, drei Aktionen, wo Wimmer auch mal Defensiv-Zweikämpfe führt und gewinnt. Wenn er es halt jetzt wirklich sehr ordentlich gemacht hat, dann bin ich halt wieder da, wo du eben schon warst. Nach dem Sieg hast du jetzt nicht viel Grund, die, die Elf zu ändern. So, ne? Wenn es aber so war, dass das jetzt halt ausgewählte Szenen waren, die ich Nee, brauchst zum, gar nicht weiterreden, Kommen. Mensch. Äh, ja. sechs,
0: äh, sechs Zweikämpfe geführt, fünf davon gewonnen, zwei Luftzweikämpfe ja. geführt, zwei davon gewonnen. Ja, also Sehr solide.
2: Ist da eigentlich auch kein Grund zum Wechsel, ne?
0: Nee, ey, Patrick Wimmer, Leute. Aber das ist halt auch, so ist die Downside davon ist halt, dass Patrick Wimmer auch einfach weniger Offensivaktion haben wird. Der hat auch wieder Kickbase-Punkte technisch einfach nicht gut gepunktet am Wochenende. Ja, 48 waren es an der Zahl. Ja, und das ist halt von, bei, bei einem 3-1 von einem Wimmer, wo du normal davon gewohnt bist, dass der alles macht in der Offensive, ist halt nichts. Der muss halt defensiv arbeiten, deswegen Dortmund genauso sein.
2: Ja, so sieht's aus. Ich glaube, dann dann können wir schließen mit dem Satz, dass wir wahrscheinlich bei Baku immer noch riesen Gefahr sehen, dass du da viel Geld im Moment versenkst, trotzdem aber der Meinung sind, dass er früher oder später seine Chance kriegt. Rogerio, ja, kein guter Punkter, keine besonders gute Anlage, auch einfach recht unsicher und Mela am Ende des Tages der Außenverteidiger ist, mit dem du überhaupt keine Schmerzen haben wirst, der seine Punkte macht und der sich wahrscheinlich auch für gut 15 Millionen noch lohnt im Moment.
0: Word aber vielleicht nicht in der Championship am nächsten Wochenende gegen Dortmund. Ja, okay.
2: Ja. Aber ich, ich glaube, da, da findet jeder Manager oder jede Managerin schon ihren Weg zu der Erkenntnis, dass du jetzt kein Wolfsburger Außenverteidiger in Dortmund der ganzen Liga vorziehst. Also, da
0: hoffen wir doch an die Vernunft der Leute da draußen.
2: Gut, das war die
0: emotionale, auch wenn wir schon ein paar Statistiken reingemischt haben. Aber das <lacht> sind auch Bench und ja nicht euch am Mikrofon heute. Das war der Maschinenraum. Was war Bench-Maschinenraum? Wir gehen jetzt zum Statistik-Snack nach dem vierten Spieltag. Statistik-Snack. Und in diesem Statistik-Snack ziehen wir uns Sachen heraus, die uns kick managern langfristig helfen. Und der erste Spieler, den ich hier mal reinbringen will in die Diskussion, ist Hübers von Köln, der eine sehr, sehr solide Partie macht, den ich vor zwei Wochen verkauft habe, weil er eine Partie gehabt hat, wo er echt für mich einer war, Wann nur eine Frage der Zeit, wann die Minus 45 rein, äh, reinknallen. Jetzt gegen Hoffenheim eine sehr, sehr solide Partie, viel geklärt vorne, äh, hinten. Und ja, auch einer, der nach Standards mal immer wieder reinkommt. 29 Aktionen hat er gehabt. 102 Punkte. Und mit Anton und Jens, und Jens, über den müssen wir auch noch sprechen. Wir über Wolfsburg reden und nicht über Jens. Aber das wären für mich so drei, die jetzt Hübers Anton-Jens, die ich auch langfristig in der Elf sehe. Jens für mich auch jetzt nach diesem Spiel in Wolfsburg gesetzt. Also Cesiger war schön, aber das war's jetzt.
2: Ja, sehe ich genauso. Also ich hatte noch so ein bisschen geguckt und hatte jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, warum Césica auf der Bank saß. War wahrscheinlich einfach eine Entscheidung für Jens tatsächlich. Weil ich der Meinung war, Césica hat es bis jetzt auch echt ganz gut gemacht. Aber dadurch, dass dann jetzt in der Situation trotzdem der Wechsel kommt, Jens es halt auch wieder gut macht, ähm, sehe ich da eigentlich auch Jens in der ersten Elf die nächsten Wochen. Hübers, also ich, ich verstehe dich, vor allem weil Hübers auch immer so, es gibt so Verteidiger, ja, ich, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage oder wie ich sage, aber... Frei raus einfach, so, als würdest du... Von, als würdest du von, von, so von, ihrem, von ihrem Bewegungsapparat her einfach, sieht das immer danach aus, als ob der Körper irgendwann mal eine Bewegung nicht macht, die du dir im Kopf überlegst, So also nicht gehen kann, die Bewegung, und du dann halt so ein Ding mal unterm Schlappen herrutschen lässt oder über den Ball trittst oder was auch immer. Und davon ist Hübers so einer, weißt du, was ich meine? Ja, ich äh,
0: verstehe ganz genau, was du meinst.
2: Ja, so, und deswegen, ich verstehe, wo du herkommst, absolut... Aber wenn du dir halt seine Punkte anguckst, das waren wahrscheinlich sogar, war wahrscheinlich sogar das Spiel, wo er 22 Punkte gegen Wolfsburg gemacht hat. Aber ansonsten Niederlage gegen Dortmund 62, unentschieden gegen Frankfurt 76 und jetzt halt die 115 Punkte bei einem 1-3. Das ist halt alles zumindest grundsolide. Ne? Also für 10 Millionen ist das halt jemand, und da gehe ich voll mit mit dir, den, den kannst du auf jeden Fall einpacken im Moment. Der wird ähm, unangefochten weiterhin in der, in der Viererkette bei Köln sein. Und da ähm, hast du zumindest, was so Aufstellungsprognosen und sonst was angeht, halt eigentlich nie Schmerzen mit, ne? Nee, genau.
0: Und Köln kann nicht schlechter performen. Also klar, Köln ja. können schlechter performen, aber Köln wird nicht schlechter performen, als sie momentan spielen. Die spielen jetzt gegen Bremen und ja, dann und gegen dann Stuttgart. Ähm, und Leverkusen. Und dann Leverkusen. Also kurzfristig <lacht> vielleicht ganz geil für den nächsten Spieler. Aber obwohl, aber auch gegen Stuttgart, da verteidigt er halt ein Gerassi, wird es viel zu ja, tun bekommen. Stimmt. Und Leverkusen wird Köln auch nur hinten drin stehen.
2: Ja. Und, und. jetzt und hat er wahrscheinlich am Wochenende auch viele Punkte so in direkten Duellen gegen Weghus und so gesammelt. ne? Vote
0: Gegen Wout Weghost. Digga, ja. ich war einmal äh, Wolfsburg gegen Dortmund schauen, in Wolfsburg, und da mhm. hatten wir Karten über einen Spieler von äh, Wolfsburg bekommen und saßen eine Reihe hinter Wout Weghost-Kumpels, die quasi dann die. Alter. Äh, und das war. Also, ich glaube, Wout Weghoss ist privat eine richtig geile Sau. <lacht> Digga, die Kumpels haben, die haben rumgeschrien. Ich habe so, also, macht man vielleicht nicht, aber ich habe dann immer so auf die Handys so ein bisschen geguckt, weil sie halt einfach so hatten. Und ja, da waren, also die, die war, also die waren auf jeden Fall irgendwie saufen gewesen, die zwei Wochen davor oder sowas irgendwann mal. Und da waren also, Wout Weghorst, ich weiß nicht, wenn du dir das Spiel rauspicken könntest aus der Bundesliga, mit denen du mal saufen gehen wollen würdest, Boah. bei mir wär's Jonas Wind und Wout Weghorst.
2: Ja, Jonas Wind finde ich schon
0: auch krass. Digga, so. dieses Bild Trichter saufen auf irgendeinem ja, Festival im Sommer war, ja. hat meine kickbase manager ambitionen bezüglich Jonas Wind kaufen krass runtergeschraubt, ja. aber die Ambition mit den Feiern zu gehen, richtig hochgeschraubt.
2: Ja, aber, aber du kommst ja jetzt auch eher aus der Richtung so, wer ist richtig geil drauf, mit wem kannst du einen krassen Abend haben und nicht aus dieser Richtung so, mit wem würdest du gerne einfach nach drei, vier Bier ähm, noch am Ey, sag Anfang beides. des Abends sag mal so gerne ja, mal was. quatschen. Ey, weiß ich aus dem Stehgreif nicht. Also vielleicht fällt mir so bis Ende der Folge noch jemand ein, aber jetzt aus dem Stehgreif müsste ich irgendwas mir aus der Nase ziehen. Das ist Quatsch.
0: So mit Timo Hübers, glaube ich, macht's Spaß, äh, äh, ein Gesellschaftsspiel zu spielen. Ja. So, das ist ja. Timo Hübers ist für mich einer, mit dem spielst du äh, Uno Flip, oder wie das Ding heißt.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, was Uno Flip ist, aber...
0: Oder dieses Uno, es gibt so ein neues Uno, keine Ahnung. Mhm. Aber... Okay, jetzt mal, ich, ich schmeiß dir einen den Kopf, Bench, weil was den Kopf, machen? Ey, weißt du, mit, mit wem es
2: krass wäre? Ja, sag. Aber also da komme ich jetzt aus derselben Richtung wie du, mit wem man, glaube ich, einfach einen krassen Abend haben könnte, ist, glaube ich, Kevin Behrens. Mh, hm, weiß ich nicht. Kennst du den? Was? Hab, ja, weil,
0: also was? Was weißt du mit krassen Abend? Feiern gehen oder andere Art äh, krasser Abend?
2: Ja, ob es feiern geht oder einfach mal vier Stunden in der Kneipe versacken und einen äh, Boah, ich nicht. trinken und auswürfeln Seh ist. Sehe ich so? nicht, Digga. Der, der hat ein Kilo Hagel in den Haaren. Ja, Ich, ich, ich ja, habe einen Clip gesehen,
0: ja wo die Champions League äh, Trikots vorgestellt haben und der so auf dem Thron saß.
2: Ja, gut, aber das wird ja halt, also... Ich habe es nicht so da, gefühlt. Da sagt ja der Verein halt, mach so, weißt du? Und dann finde ich es sogar noch geil also geil in dem Sinne, es gibt halt auch Spieler, die sagen, boah, nee, mache ich nicht und so, so will ich mich nicht zeigen und bla, und dem ist halt scheißegal, so, weißt du?
0: Ja, verstehe ich. Boah, okay, aber was würdest du, also, mit, du, dein Kumpel ist Grillich. du bist ich, mit, ich, Kumpel. was würdest du mit dem Ams machen? Mit Grillich? Ja. Okay, oh, warte, Ahnung, du würdest ihm sagen, wie
2: geil er ist und wie, wie du ihn
0: liebst in Kickbase. Ich,
2: ich würde mir, würd mir mit ihm sein Tor noch mal angucken. Okay. Nee, aber ich, ich habe jetzt jemanden, weil ich gerade bei Union hier gelandet bin, mit dem ich äh, richtig gerne dann mal bei ein paar Bier quatschen würde. Einfach so, auch wegen seiner Karriere bislang, wäre Robin Gosens. Ja. Der würde auch, der würd auch natürlich so auf den Tisch saufen, Mensch. Auch wenn das wenige Menschen ja. auch in Deutschland können. Er übertreibt jetzt nicht.
0: Der, er es schaffen.
2: Ja, höchstwahrscheinlich. Aber mit dem würde ich einfach, also, mit dem hast du, glaube ich, wirklich einen geilen Abend und, also, jetzt mal ein paar Bier hin oder her, auch ohne, mit dem könntest du, glaube ich, vier Stunden äh, keine Ahnung, mit ein paar Würstchen vom Grill auf der Terrasse sitzen und einfach darüber sprechen, wie wie geil es doch damals noch so auf Amateurlevel bei ihm war und äh, wie dann ne, hier so Zeit in Italien und kranke Spiele natürlich auch mit Atalanta gehabt und so, dann jetzt bei Union angekommen, direkt so durch die Decke gegangen also mit dem, der hätte glaube ich da hättest du nie Probleme irgendwie nochmal ein nächstes Thema zu finden
0: so, liebe Hörer, jetzt passt mal auf. Wir haben ja unseren Discord-Channel, ne? Und da haben wir diesen Channel auch, erste bundesliga STSB podcast Schreibt mal bitte rein, wenn ihr Bock drauf habt, mit welchen Bundesliga-Profis und warum ihr gerne mal feiern gehen wollen würdet oder einen saufen wollen würdet. Oder ob ihr es schon gemacht habt. Also ihr müsst nicht von berichten, aber wenn ihr Bock habt, ihr könnt ja auch den Namen anonym lassen oder ähm, auch nicht. Schreibt mal rein, wir wollen Stories haben. Wir wollen Stories haben von geilen Abenden. Kann ja sein, dass ihr Hummels... Auf irgendeinem Festival getroffen habt, der gefühlt auch auf jedem Festival auch ist, gefühlt mal zum <lacht> ähm, Berichtet einfach mal, interessiert uns. Wir kamen das nächste Woche hier im Podcast. Ja,
2: geil. Hast du schon mal mit Bundesliga-Profis feiern? War ich schon mal. Boah, ich glaube nicht. Also, wäre jetzt natürlich blöd, wenn ich sowas schon mal gemacht hätte und da einfach das einfach vergesse jetzt gerade. Was was ich halt, oder ja, jetzt zeitweise Bundesliga-Profis, ich habe halt mit dem einen oder anderen Bielefeld-Spieler mal hier und da was getrunken. Das äh, ist schon passiert was in der heißt Zeit, wo ich halt da gearbeitet da? habe, ne also nicht ah, zu zweit okay. mit dem so.
0: Ja, ja, okay.
2: Also sowas ist schon passiert in, in, in größerer Runde, aber ähm, jetzt, dass ich wirklich durch Zufall irgend oder gewollt irgendwen da getroffen und mit dem zusammen was getrunken hätte oder unterwegs gewesen wäre, ist glaube ich noch nicht passiert, ne? Du? Ja. Nee, aber wir hatten mal im Podcast hier
0: einen Leipzig-Experten, der davon erzählt hat, dass Ilsanka früher in Leipzig die Clubszene regiert hat. Alkotechnisch.
2: Von dem gibt es auch krasse, also ein Bekannter von mir war mit seiner Mannschaft auf Malle und in dem Zeitraum war auch Leipzig, ich glaube, das war das Jahr, wo die aus der zweiten in die erste Liga hochgegangen sind oder so, ähm, waren die irgendwie auch da. Oder war Ilsanka da schon da, als sie hoch? Ich weiß nicht, es war auf jeden safe. Fall ein Jahr, wo Ilsanka mit seiner Truppe auch da war. und, also, da wurden Dinge erzählt, das, das kannst du hier nicht erzählen. Oh, doch, doch, doch aber genau das wollen wir hier erzählen. Ja, aber, also, also, das, außer, also die haben sich so. da, die haben sich da, also, ich will jetzt gar nicht sagen, ob Ilsanka oder, ja, die Kollegen oder wer auch immer, aber manche, wir sagen es mal so, manche Profis benehmen sich halt auch wie Hose offen, weil die wissen, die können es, ne? <lacht> So. Ja. Übrigens, warte, ganz kurz, geile Überleitung. Wie geil war es, dass Tusche am Wochenende bei Sky einfach seine Hose oh. runtergezogen hat und sein Tattoo gezeigt hat. Ja, das war stark. Also das habe ich ja komplett gefeiert.
0: Ja. Ah, mit Tusche habe ich schon gesoffen. Aber das ist ja kein Bundesliga-Profi. Ja, ja. Ex. gut. ja, Aber immerhin. Gut. Schön, das war der Statistik-Snack. Freunde, Statistik, <lacht> von der Statistik äh, 1 Bench, 1 Jani. Dann... Ja. Kategorie Dribbelkönig ist die Kategorie, wo man sieht, welcher Spieler die meisten ausgetribbelten Gegenspieler hatte. Und das war Kusunu am Wochenende einfach. So ein geiler Typ. What the? Also, Kusunu, ich, ich traue dem Braten nicht, weil Kusunu eigentlich nicht dafür bekannt ist, offensiv sich einzuschalten. So, ich habe Kusunu davor noch nie gesehen, wie er im gegnerischen Strafraum war, außer bei Standards. So, warum jetzt?
2: Ja, du bist doch Kusunu-Besitzer, erzähl mal. Ja, ich, ich finde schon und also äh, ich bin Kusunu-Besitzer in, ich weiß gar nicht welcher Liga und der Kollege, mit dem ich Freitag geguckt habe unter anderem, ist Kusunu-Besitzer in meiner privaten Liga mit ihm. Deswegen hatten wir beide halt ein Auge drauf und wir haben es beide so krass gefeiert die ganze Zeit, weil der halt wirklich, also ich, ich glaube, Kusunu ist einer, der mit am meisten von dieser Leverkusener Erfolgssträhne gerade profitiert, weil du bei dem wirklich siehst, wie der von Spiel zu Spiel an Selbstvertrauen gewinnt. so der, der steht als rechter Innenverteidiger, so klassische Position, direkt an der rechten Außenlinie, kriegt einen Ball vom Torwart, öffnet das Spiel nach vorne und muss dann eigentlich einen langen Ball schlagen, weil halt der Gegner aus der Mitte Druck macht. Und, und der, der tritt drauf, zieht das Ding mit der Sola am Gegenspieler vorbei, dribbelt in die Mitte rein, auch kurz vor Schluss, wo dann, glaube ich, der Handelfer sogar in derselben Szene dahinter passiert ist oder in derselben ja, Angriffsphase sozusagen ist er auch einmal irgendwie gegen drei, vier Münchner ins Dribbling gegangen, hat die da alle vernascht und am Ende halt irgendwie, gut, ist dann glaube ich nichts draus geworden, unmittelbar, aber dem siehst du wirklich an, wie der mittlerweile einfach so viel Confidence mitbringt und so in seine eigenen Fähigkeiten vertraut und was halt nochmal krasser ist, ist der kann es halt wirklich, ne? Also der ist halt wirklich gut mit Ball am Fuß. Ja,
0: ich finde es erstaunlich, weil eigentlich hätte ich gesagt, seine Stärke ist eigentlich das Verteidigen. So, ich finde ihn, ja. das habe ich glaube ich vor zwei Wochen schon mal im Podcast gesagt, ich finde ihn den stärksten Defensivverteidiger. Also klar, was Kopfballspiel angeht, vielleicht auch noch Tar aufgrund der Körperlichkeit. Weil ich finde Kusunu defensiv den besten Verteidiger bei Leverkusen.
2: Ja, also der ist, ist Wahnsinn. Und jetzt Peter, absolut seine Prime-Qualität.
0: Ja, aber also jetzt mal, der ist 15,6 Millionen wert. Ne? Also erstmal, hättest du mir vor drei Monaten erzählt, dass Kusunu 15,6 Millionen wert ist, ich hätte, <lacht> ich, ich, weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte dir nicht geglaubt. Ja. Und jetzt ist er 15,6 Millionen wert. Wenn der jetzt auf dem Markt ist, ne, der ist ja, glaube ich, in, die, in unseren Ligen, wo wir beide zusammen zocken, ist ja überall vergeben. Was machst du jetzt ja. als Manager, wenn du mit 15,6 Millionen auf den Markt kommst? Overpayst du gnadenlos, weil er immer noch der preiswerteste von den drei ist? Oder sehen wir trotz dem Talk, den wir jetzt gerade hatten, Kusunu als Opfer für Inkapje in drei, vier Wochen?
2: Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil jetzt sind wir wieder an diesem Punkt, an dem wir die letzten Wochen oft waren hier, Janni wo wir uns darüber ärgern, dass wir im Podcast so unsere Gedanken offenbaren müssen, was so Pläne mit Spielern in unseren Ligen, wo wir zusammen sind, angeht. Mein Plan mit Kusunu ist nämlich eigentlich, ich, also ich bin fest davon überzeugt, dass Leverkusen weiter liefern wird. Vielleicht nicht in der krassen Schlagzahl wie im Moment, aber die werden da oben nicht abreißen lassen, die werden Top 3 unterwegs sein, die ganze Hinrunde in meinen Augen. Und dementsprechend wird auch ein Kusunu, solange er spielt, weiter ordentlich punkten. Aber wenn du dir seine Punkte anguckst, ist das. Also jetzt war natürlich sehr ordentlich mit, ich glaube, 105 oder so beim Unentschieden gegen Bayern. Aber, warte mal, ich gehe mal einmal ins Profil. 103 übrigens 103 aktuell waren's. gegen Bayern. 89, ähm, 226, 100, genau. 119 bei einem 5 zu 1 ist in Ordnung, aber nicht mehr in meinen Augen. 126 bei einem 3 0 in Gladbach ist in Ordnung, aber nicht mehr in meinen Augen. 89 bei einem 3 2 gegen Leipzig ist in Ordnung, aber nicht mehr in meinen Augen. Also, der Typ, obwohl er es brutal Warte, gut macht der Typ mich, ist
0: in Ordnung, aber nicht mehr in meinen Augen.
2: Ja, ja nein, also ich finde, der spielt brutal gut im Moment. Der ist, was die Formstärke angeht und so, also das, das ist für mich gegen die Bayern wahrscheinlich sogar einer der der fünf besten Leverkusener gewesen, so von, von allen Elf, die gestartet sind. Trotzdem wird er es, glaube ich, nicht langfristig in bessere Kickbase-Punkte als einen 80er-90er-Schnitt übersetzen können, weil wenn Leverkusen sich dann mal ein Spiel schwer tut, ein Spiel nicht gewinnt, er mal nicht nur ähm, nicht brutal gutes, sondern nur ein solides Spiel macht, dann geht er halt wieder mit 60-70 runter.
0: Ja, also für mich war er, glaube ich, sogar der drittbeste Leverkusener. Also hinter ja. Radetzky Grimaldo, weil sonst, also Hofmann Wirtz fand ich jetzt nicht so explosiv davon und Boniface bis auf einzelne Aktionen auch alright. Ähm, ich finde es erstaunlich, also mir war nicht bewusst, hättest du mich jetzt, hätte ich das Spielerprofil, Konkurs schon nicht gerade gesehen, hätte ich gedacht, er hätte viel bessere kickbacks abgeliefert.
2: Ja, und, und deswegen war mein Plan eigentlich, den jetzt wirklich mal nicht aktiv anzubieten, aber wenn ich ja, eine Alternative strong, finde Mensch. in der Liga, dass ich ihn vielleicht äh, austausche, aber ich glaube, an dich werde ich ihn jetzt schon nicht mehr los. Ja, mal
0: sehen, ob jemand so dumm ist und den für dir für 18 abkauft.
2: Ja, da haben wir wieder das, das alltägliche Podcast-Problem. Ja. ja,
0: das ist Kacke, ne? Dass man, eigentlich, eigentlich muss man so sich die ersten drei, vier Wochen von der Saison muss sich krank melden in unserem
2: Beruf. <lacht> ja, wirklich. Oder einfach immer montags. Genau, immer montags. <lacht> Obwohl, es ist ja
0: auch schon so, dass man in der Pressekonferenz am Freitag sitzt und ja auch schon so Sachen offenbart. So ein, bisschen. Ja, Aber klar, am, ein Podcast am Montag auf jeden Fall am meisten, gebe ich dir recht. Ja, dann haben wir äh, Rizudorn Dorn noch drin. Über Rizudorn Dorn will ich auch kurz kurz reden wollen noch, weil Rizudorn Dorn ist einer, der echt äh, außen vor war, teilweise jetzt aufgrund der Viererkette wahrscheinlich reingerutscht ist, hat vier erfolgreiche Dribblings gehabt, vier 1-gegen-1-Duelle, damit 20 Punkte gesammelt. Und Rizudorn Dorn ist für mich auch einer, der jetzt vielleicht profitieren könnte von dem kleinen Fragezeichen, das vielleicht Christian Streich Richtung Startelf hat. Und man mhm. überdenkt, okay, boah, wer performt gerade nicht so und wie performt keiner da groß, also Grifo war es draußen gewesen, Grifo wird auf jeden Fall wieder reinrotieren in die Startelf, aber ja. ich sehe auch Rizu Dorn als einer, der starten könnte und jetzt so langsam seinen Slump beendet haben könnte, weil er war jetzt noch einer der Besseren, auch wenn er auf der Zehn gespielt hat, die es vielleicht nicht geben wird langfristig.
2: Ja, Also ich glaube, gegen Dortmund war vor allem das Argument für Dorn, dass du halt dass Dortmund tendenziell früh presst, dich in viele 1 gegen 1 Situationen verwickelt und du halt mit einem Doan einen Spieler hast, der auf engen Räumen halt brutale 1 gegen 1 Qualitäten hat und da halt auch wirklich mal einen 1 gegen 1 ziehen kann, einen Ball festmachen kann, einfach durch die technische Raffinesse, die der Mann mitbringt. Ich, ich glaube, gegen Dortmund war es jetzt tatsächlich gar nicht mal unbedingt so die Form oder so, sondern eher eine taktische Entscheidung, einen Doan aufzubieten. Ich glaube aber auch, wie du gesagt hast, so der, was der an Potenzial mitbringt, also, die die er gehört auf jeden Fall zu den potenziell besten vier Offensivspielern von Freiburg, wenn alle auf ihrem Peak performen, in meinen Augen. Deswegen ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er weiterhin starten wird. Ähm, mit knapp 14 Millionen ist er jetzt auch im Moment auf einem Preislevel, was absolut annehmbar ist für den, in meinen Augen. Ja, weiß nicht, viel mehr könnte ich jetzt auch zudem nicht sagen. Also ist es ist jetzt keiner, wo ich sage, den auf jeden Fall ein oder gebt ihn auf jeden Fall ab, ist es für mich im Moment ein Preislevel, was in Ordnung ist, dafür kann man ihn einpacken, wenn man ihm vertraut, ähm, aber muss man jetzt auch mal die nächsten ein zwei Wochen abwarten. Das Ding ist jetzt zum Wochenende, also wenn er jetzt gerade bei euch auf dem Markt ist, dann würde ich ihn erstmal mitnehmen, weil mit einem Gregoritsch, der angeschlagen runter ist, mit einem Höhler, der angeschlagen runter ist und einem Alamu, der jetzt halt gerade erst so anfängt, zur Option zu werden und wo ich jetzt nicht wüsste, ob der irgendwie 70-80 Minuten gehen kann, ist es vielleicht auch einfach eine Frage des Personals, dass er am Wochenende startet?
0: Ja, ich mache einfach schon mal so ein bisschen Teil des Einkaufswagens, um jetzt Abwehrboss und Dribbelkönig zusammenzufassen. Hübers Jens für mich Kaufempfehlung aufgrund der Punkte und auch Doan und auch Adamu sehe ich einfach einer, weil ja. er ein Spielertyp ist, der jetzt reingekommen ist. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Minuten er gemacht hat, aber es waren glaube ich nicht viele, äh, 12, 15 oder sowas. Ja, okay. ja mit Nachspielzeit. Ähm, ist ein Spielertyp, den Freiburg nicht hat. Und ich sehe Dorn, Adamu, langfristig schon mit validen up chancen Und vielleicht ist ja auch langfristig die Viererkette eine ne Variante. Dann vielleicht sogar beide Platz. Ja, valide. Gut, äh, später im Einkaufswagen noch ein paar mehr Empfehlungen. Gut, dann äh, Kategorie Thronengricht sehen wir Boneyface vorne. Ist auch völlig in Ordnung. Wird auch weiterhin einer sein, der einfach viel Aktion haben wird. Ja. Dann ich. Äh, Flankengott ziehen wir noch eine Sache raus, dass zuerst mal also Flankengott ist Brand Grifo Beste Honorar, das sehen wir alle da. Wer mir aber aufhält, ist äh, Ruben Vargas. Vier Frank. und Ruben Vargas ist ja immer einer, wenn ich weiß, ob es ja auch so geht. Ich finde ihn nie geil. Ich finde ihn nie geil aus Kickback-Sicht. aber eigentlich ist er zu gut im Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Augsburgern. So, eigentlich ist das einer der, beste, der besten Kicker bei Augsburg. Auch wenn am Wochenende ja. der vermeintlich beste Kicker, Engels, einfach auf der Bank gehockt hat. So, fragt mich nicht ja, warum. Also, aber also, Ruben Vargas ist für mich so ein Kickbase-Phänomen, weil Ruben Vargas, wenn der jetzt beispielsweise bei Stuttgart spielen würde, hätte er auch berechtigte Chancen, statt. So, also, Ruben Vargas und Führich. Wahrscheinlich ja, aber auf dem Zettel die gleichen, also, die könnten beide des, dieselben Kickbase-Punkte liefern.
2: Ja, aber Führich ist auch der Spieler, den man am besten von seinem Output her mit Vargas, finde ich, vergleichen kann, was der im letzten Jahr gemacht hat. Weil da war Führichs großes, großes Problem, der hat das Tempo, der hat die Technik, der hat die 1 gegen 1 Qualitäten, der hat eigentlich auch einen ordentlichen Abschluss zumindest. Aber der hat letztes Jahr einfach gefühlt so viele falsche Entscheidungen getroffen, war so ineffizient... Und das, was Führig dann letztes Jahr in Stuttgart war, wo es noch auf einem etwas höheren Level aus meiner Sicht äh, als, als Vargas passiert ist, weil du mit Stuttgart einfach noch generell mehr ähm, Offensivaktionen, mehr Punkte im Team und so weiter hattest, ähm, oder potenziell mit mehr gerechnet hast, hattest du halt bei Vargas auf noch einem etwas niedrigeren Level, weil du einfach bei, bei Augsburg äh, einem Vargas halt nicht in ordentlichen Spielen mal 5, 6 Dribblings oder so ansetzen kann, sondern halt zwei dreimal die Gelegenheit hat. Und auch der bringt das Tempo mit, bringt die Technik mit, bringt die 1 gegen 1 Qualitäten mit. Abschluss kann man drüber streiten, ja, aber wie, wie selten der das halt wirklich auf den Platz kriegt in einzelnen Situationen, finde ich halt wirklich Wahnsinn, weil der bringt so viel mit. Und jetzt überleg mal, also ich meine bei einem Führig zum Beispiel, wo wir jetzt eben bei dem Vergleich waren, auch letztes, vorletztes Jahr, ich könnte dir jetzt keine Spiele mehr nennen, aber ich, ich habe noch genug Situationen so dunkel im Kopf, wo wir darüber geredet haben: ey, führe ich hier dies Dribbling und da und das Spiel war eigentlich geil und der gehörte zu den besseren und sonst was. So, wann waren die letzten Spiele oder in welcher Summe hat man Spiele in den letzten zwei Jahren wahrgenommen, wo ein Vargas wirklich mal hervorgestochen ist bei Augsburg?
0: Ja, aber also vereinzelt immer mal wieder gefühlt, aber halt nie konstant. Dazu. So der, ja, ich, 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 letztes Jahr gegen die Bayern war der irgendwie krass hat auch noch irgendwie ich glaube auswärts bei den Bayern sehe ich gerade 130 Punkte
1: ja. und
0: der ist immer so gegen der ist immer geil wenn man ihn nicht aufstellt so der gegen Leipzig getroffen ja. gegen Bayern eine Vorlage dann äh, Rückspiel bei auch wieder hin und Rückspiel gegen Leipzig getroffen und wenn ja. ich mir Ruben Vargas im Vergleich zu anderen Spielern anschaue so der, der liefert an sich schon echt gut, also er hat mit Abstand die meisten progressiven Pässe bei den Augsburgern, die ja, äh, und im, im Liga-Vergleich, die Expected-Werte, was Vargas angeht, sind echt solide, aber wie du gesagt hast, Nicht gedacht ja, aber andauernd falsche Entscheidungen, ja, ja. und dieser Führig-Vergleich, äh, geil, das ist, gut, dass ich ihn reingeschmissen habe, aber geil, dass du es ausgeführt hast, weil genau das ist es so, wenn der noch anfängt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist Ruben Vargas einer, der wirklich mehr durchgängig explodieren könnte, aber so aus kickbase sicht auf keinen Fall gehst du da drauf, weil das ist zu viel Risiko. Die, die ja. Chance stehen 95%, dass er am nächsten Spieltag selbst gegen <lacht> Mainz 5, so einer der Schießbuden momentan in der Bundesliga geht, dass er am Ende mit 40 Punkten runtergeht und du enttäuscht bist. Ja, sehe ich. Aber es gibt dann halt auch 5% und wenn ihr daraus die Positiven seid, dann <lacht> ist das einer, der halt auch mit 200 Punkten runtergehen kann, So, weil momentan die, die Statistiken zeigen dahin, dass er eigentlich einer ist, der performen müsste, aber er tut es halt nicht.
2: Ja, 5% Chance.
0: Ja, noch nicht mal. Also ich, ich, ich gehöre zu den negativen. Ich weiß nicht, ob da draußen jemand dran glaubt, aber Vargas auf keinen Fall in den Einkaufswagen reinpacken. Sehr gut. Dann ähm, können wir aus den anderen Kategorien jetzt keine krassen Stats, nur dass Ordes wieder mit dabei ist. Ordes war letzte Woche schon relativ stark, was Lufthoheit angeht. Ordes auch wieder solide gepunktet gegen Frankfurt, obwohl Frankfurt kein Team ist, was jetzt primär durch die Luft kommt. Ähm, wenn ich es fragen würde, Ben, ich bin in der Office-Liga, bin ich Besitzer von drei Bochumern. Lucia, Ordes ja. Masovic. Wie viele Kopfschmerzen müsste ich haben, die aufzustellen gegen die Beine am Wochenende? So wie viele e boos müsste ich ballern?
2: Also eine würde ich zur Sicherheit auf jeden Fall mal nehmen, weil du kannst da halt echt schon unter die Räder kommen. Ne? Ich überlege jetzt gerade, spielen die in München oder in den? In S München. Wir beide haben hier zu Hause gespielt, glaube ich. Boah, in München auch noch, Alter. Also ich sehe auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du dir da vier, fünf Stück fängst und dann gehst du halt, weil Ordetz masovic und auch Lucia wahrscheinlich als tiefer Sechser, alle die Aktionen haben werden, gehst du da dann vielleicht mit 50 Punkten in Summe oder so runter. Also ich glaube nicht, dass das eine Komplettkatastrophe mit 3 minus 20 werden wird. Ähm, aber ich sehe die Chance relativ hoch, dass du da halt mit tendenziell, äh, ne ja was ich gerade gesagt habe, so um die 50 oder sowas runtergehst. Wenn das Spiel aber jetzt nicht sehr eindeutig wird und äh, äh, Bochum sich da wieder so ein bisschen festbeißt bei den Bayern, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass du da in Summe bei 150 landest, weil ein Order jetzt mit 80 runtergeht und <lacht> Klärungsaktionen ohne <Ende> hat, <lacht> weil ein Masovic seine 60, 70 macht und dann halt einen Losian nur bei 20 landet oder so. Also ich glaube, du solltest jetzt nicht davon träumen, dass du mit den dreien irgendwie da 250 Punkte machst, aber es, 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 aber es besteht schon die Möglichkeit, dass Punkt du da Mach weiter, Background-Mücke. Dass du da mehr Punkte machst, als die meisten wahrscheinlich erwarten.
0: Ja, gut, dann nächste Kategorie ist, ist die Passmaschine, die wo, wo wir ein paar Learnings rausziehen würden. Und mein Learning ist, dass Ito krass profitiert von Führig und dass Jogo Leite krass profitiert von Robin Gosens. Weil eigentlich war auch immer in meinem Kopf oder in unseren Köpfen war immer, jo Leite rotiert raus für Bonucci. Döki way over Leite. Aber rohpunkte technisch Ito und Leite, weil sie einfach auf der aktiveren Seite sind, echt interessant.
2: Ja, also ja, Ito wussten wir, Leite
0: ist für mich so eine neue Erkenntnis.
2: Leite ist für mich komplett neu, aber es sind ja auch beide Seiten, die vorerst auf jeden Fall so bestehen bleiben in meinen Augen. Also in Stuttgart haben wir schon ein, zweimal Mal aufgeriffen, es gibt keinen Grund zur Änderungen bei den aktuell top-performenden Teams. Und bei Union sehen wir ja einfach nach wie vor, also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Bonucci jetzt gegen Real Minuten bekommt oder sogar spielt, dann am Wochenende aber eher wieder weniger ähm, deswegen, ich erwarte da eine Leiter eigentlich auch wieder links hinten ähm, in der Dreierkette und einen Gosens erwarte ich auch genauso, wenn da die Fitness mitspielt, wieder auf der Schiene, also ja, finde ich krass, Leite also, oder Jade oder wie auch immer der jetzt ausgesprochen wird, hätte ich echt nicht... Was war dein berechnet. zweites Wort? Jade, Jade irgendwie so wird er glaube ich ausgesprochen. Jade. Jade oder, oder Leitsch oder so, J Jogo Leitsch, irgendwie so.
0: Okay, das ist ja verrückt. Ja, also ja gut.
2: Ja, also ich will immer
0: noch, es gibt ja irgendwo soll es ja diese Datei geben. Ich weiß nicht, wer darauf zugefahren hat, anscheinend der Buschmann und Co. Wo alle Spieler ihren eigenen Namen eingesprochen haben. Wo ist diese Datei? Wo finde ich das?
2: Das wäre wirklich geil. Weil anscheinend du, haben ja Kommentatoren. Wer soll mal da in den Sky Ja, richtig, ein auf genau, das Forschung ist richtig.
0: Gehen. Dann, dann mache ich noch morgen mal einen zweitiger Podcast. Ja, sehr gut. Gut, Bench. Schön, keine weiteren Erkenntnisse aus dem Statistik-Snack. Wir äh, schießen den Statistik-Snack und sprechen über Spieltag 5. Weil der ist im Fokus. Wir haben ja gesagt, 2000 Punkte. Easy. I, I. Und deswegen sehen wir, also ich lese euch gerade mal die Partien vor, wenn ihr es noch nicht äh, kennt. Ne? Stuttgart spielt daheim gegen Darmstadt. Oh ja yeah. Dortmund spielt daheim gegen Wolfsburg. Come on, baby. Dann Bayern daheim gegen Bochum. Willst du mich verarschen, welcher Idiot hat drei Bochumer im Team? Dann Leverkusen daheim gegen Heidenheim. Und ich sehe auch, was eigentlich auch mit rein muss, ist Gladbach gegen Leipzig, weil Gladbach momentan vorgewählt ist. Ja. So, Manchester, erzählst du mir mal, welche Spieler ich aufstellen muss, um 2000 Punkte zu machen am Wochenende.
2: Also ich sage dir, also so, ich weiß gar nicht, ob du Dortmund-Wolfsburg gerade genannt hattest, aber das könnte mal wieder eine Falle werden. Dafür sehe ich Dortmund einfach zu wackelig im Moment. Ähm, Gladbach-Leipzig ist auch ein Spiel, wo ich sage, man muss mit Leipzig rechnen, aber... Ich meine, die Gladbacher gegen Bayern haben wir gesehen, wenn die halt dann irgendwie mal ihre sieben Sachen da zusammenkriegen und einen vernünftigen Werkzeugkoffer für die Spiele packen, dann äh, ja, können die da auch Hand anlegen und ein bisschen was bewegen. Deswegen würde ich tatsächlich so einfach mal jetzt Richtung Challenges und Championship gedacht, wo wir ja, in welcher Richtung ja, wir ja in, unterwegs sind, wenn wir darüber sprechen, so 2000er easy, weil ich meine, in Ligen ist es natürlich nicht realistisch, sich sein Team so zusammenzubasteln ich würde drei Stuttgarter gegen Darmstadt stellen, ich würde drei Bayern gegen Bochum stellen, ich würde drei Leverkusener gegen Heidenheim stellen, dann bist du wahrscheinlich wirklich budgettechnisch schon echt nach neun Spielern äh, bei einem Budget, wo du nur noch drei, vier Millionen über hast. Und dann würde ich aber wirklich, also ich würde es riskieren, neun von denen zu stellen, das komplette Budget auszureizen und dann einfach zwei ultra günstige Lückenfüller, wo ich halt irgendwie... Die Möglichkeit sehe, dass da ein paar Punkte zusammenkommen oder wo Freitag kurzfristige Ausfälle noch klar werden oder sowas. Aber diese drei Dreierblöcke sind für mich gesetzt, weil so gute Chancen mit drei Heimspielen von drei Favoriten gegen zwei Aufsteiger und den VfL Bochum, vorm Hin oder Her, klar kommt äh, Heidenheim mit Rückenwind, ich sehe Leverkusen trotzdem zu stark. Klar kann Bochum München das Leben Bochum schwer machen. Wo ist Rückenwind aber bei Checke ich gar nicht. Äh, Heidenheim, Leverkusen meinte ah, ich, ich habe Darmstadt gesagt. Ja. Heidenheim-Rückenwind, trotzdem Leverkusen zu stark für mich. Bochum, kann Bayern das Leben schwer machen? Ja, trotzdem, heimspielen musst du auf die Bayern gehen da. Darmstadt, ja gut, tolle erste, bescheidene zweite Halbzeit, alles schwierig, auch die werden ein unbequemer Gegner sein. Aber Stuttgart in der Form und auch zu Hause vor der Kantstatterkurve Kurve, kannst du halt auch nicht machen, nicht auf die zu gehen. Und deswegen, also so große Chancen... Ähm, von den Matchups her richtig geile Punkte zu sammeln ähm, mit, mit neuen Spielern und drei Dreierblöcken hast du eigentlich selten, weil du immer dann so einen Favoriten auswärts oder irgendwie ne, Teams, die gut in Form sind als Gegner oder sowas hast und die drei sind für mich halt kranke Upsides am Wochenende.
0: Ja, ich glaube, da gehen wir alle mit. Also gehen wahrscheinlich alle mit, außer Darmstadt, Bochum, Heidenheim-Fans. Äh, ja. Aber wer sind jetzt die günstigen Lückenfüller? So, lass mal auf die Suche gehen, weil das ist, glaube ich, noch schwerer. So die 2000er, wir wissen, so viele wären wahrscheinlich Kombi Boniface, wirds, Grimaldo. Viele werden sagen, Sané, Kane, ähm, pfff, Kimmich. Okay, das geht schon leer, aber dann halt. Mhm. Aber du, du weißt, also so, ich glaube, die, jeder weiß, wer so die Punkte sind von den Vereinen. Jeder wird wahrscheinlich bei Dortmund sagen, Brandt, Hummels, je nach Verlauf, unter der Woche und Daniel Mahlen. Oder ein Füllkrug vorne rein. 28 Mio, auch in Ordnung für einen Füllkrug, wenn er starten sollte am Wochenende. Aber ja. wo siehst du jetzt Partien am Wochenende? Oder wir können ja auch mal sagen, wo sehen wir Partien? Dass ich mir auch mal einen Mix bringe. Wo wir preiswerte Spieler aufstellen würden? Wo hätten wir die Eier? Welche Duelle siehst du?
2: Also, was ich sehe, ist halt so 50-50-Partien bei Augsburg-Mainz, wo du auf beiden Seiten wahrscheinlich Richtung Wochenende dann so ein, zwei Positionen hast, wo günstige Spieler wahrscheinlich starten. Ja, Union, Hoffenheim wird teuer sein, aber würde ich mich sogar auch trauen, auf Hoffenheimer zu gehen bei Union. Muss man halt nur schauen, gibt es da wieder Ausfälle in der Dreierkette, dass da irgendein günstiger nachrückt? Ähm, passiert da vielleicht wieder was auf den Außenpositionen? Wie auch immer, aber da ist es dann schon nicht mehr ganz so günstig. Ähm, und was ich dann noch, also Frankfurt, Freiburg sehe ich auch als relativ ausgeglichen, aber auch beide relativ hohes Preislevel. Wahrscheinlich sind für mich die Partien, in denen man sich dann bedienen könnte für so Lückenfüller, echt Augsburg-Mainz zu Hause, Aus, Augsburg gegen Mainz zu Hause, so, und Bremen-Köln. Bremen auch eigentlich immer, ja, den ein oder anderen Starter drin, der relativ preiswert ist. Die Dreierkette ist relativ teuer mittlerweile. Du hast einen Schmied, der noch nicht ganz so teuer ist, einen Stay, der noch nicht ganz so teuer ist. Äh, in der Sturmspitze Kovnatski jetzt nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Da erwarte ich auf jeden Fall Duxch wieder, aber wer macht's daneben? Einen Boré? jetzt am Wochenende 20 gut 20 Minuten bekommen gar nicht überzeugt wenn ich mir die Noten zumindest anschaue dann wollte mal da hat es zumindest wieder ordentlich gemacht könnte der vielleicht noch mal spielen was ist mit einem Deman oder demont oder wie auch immer er ausgesprochen wird auf der linken Seite assist in der zweiten Halbzeit geliefert jung totalausfall und Handelver verursacht erste Halbzeit solche Spieler wären dann wahrscheinlich was wo ich ja wo ich schauen würde dass man die vielleicht mal reinkriegt ey ich sehe auch
0: dass du vielleicht sogar mit dem Lukeba-Schesko-Mix, wenn du halt nicht auf die dicken, fetten Yo. Bayern gehen musst, dir ja krass Leipzig. einsparen kannst. und äh, Also ich sehe wirklich Leipzig gegen Gladbach als ganz, ganz klaren Favoriten.
2: Ja, aber, also, ja, gut, ey, also jetzt, wo du es gerade sagst, wenn du halt bei Bayern äh, die Kohonas hast, ähm, dich zwischen, sagen wir mal, Leimann und Masraoui zu entscheiden. Geh auf Masraoui. Genau, richtig. Ein bisschen, also ja, Masraoui-Müller. Masraoui ja, genau. Du hast auch, ja, du hast Aber Preisserte. wenn du, wenn du da recht preisgünstig unterwegs bist, wenn du, was du gerade gesagt hast, also, ne, Bayern nicht so teuer, wer waren die anderen Favoriten? Stuttgart, wenn du dich da traust, mal, keine Ahnung, Digga, mit sag einem Sagadu zu gehen für 15 Millionen, nee, aber Sagadu sehe ich schon mit nochmal besserem Potenzial als in Stenzel. Wenn du da, ja gut, Girassi musste dann eigentlich fast mitnehmen. Ja, ja also, aber wen stellst du für
0: Stuttgart auf? Also, Stiller auch gar nicht so schlecht, punktet auch echt solide. Ja, safe. Also Und vielleicht
2: stiller
0: Girassi. Milo hat auch... Milo fand ich fach gegen Mainz.
2: Ja, ja gut. Also war jetzt, war jetzt nicht besonders gut, aber ist halt schon auch immer jemand, wo ich mir denke, also der kann immer ausbrechen, ne? Ja. Und ich meine, das Risiko musst du ja nehmen in der Championship. Das bringt ja jetzt nichts. In der Championship, was ist denn Karaso zum Beispiel im Moment? 13-7. 13-14-Mio. So, ja, der wird, wenn die gewinnen, seine 100 machen, aber da in Relation dann 14 Millionen für auszugeben, da würde ich dann, glaube ich, lieber halt 15 für den Sagadu ausgeben, hoffen, dass sie zu Null spielen, er vielleicht sogar einen Scorer sammelt oder halt wieder 28 Bälle klärt und da halt mit 180 runtergeht, weißt ja, du? Also das Risiko musst du ja nehmen in Challenges. Deswegen, ähm, also Karasor wäre jetzt keiner, den ich da gehen würde. Für mich interessant, Ito vielleicht, wenn du ihm wieder über die linke Bahn da was zutraust, aber da würde ich wahrscheinlich Sagadu sogar bevorzugen. Ähm, weil beide für mich ähnliches Scorerpotenzial haben und Sagadu dann aus der Mitte heraus wahrscheinlich sogar bessere Rohpunkte macht. Stiller recht günstig. Mio wäre auch jemand, den ich überlegen würde. Und ich würde wahrscheinlich sogar ja, vom Gesamtbudget dann eher einen Silas riskieren, als einen Führich für 17, 18 Millionen.
0: Ja, fühle ich. Ja,
2: das wären die Stuttgarter. Und Girassi braucht man nicht drüber reden. Also, wenn du drei Stuttgarter stellst, dann muss Girassi einer davon sein.
0: Ja, Gerasi, ich glaube, die, die Gefahr ist halt auch einfach zu groß. Also ich habe es jetzt, glaube ich, an den ersten, zwei, Spieltagen teilweise, dass wenn halt Gerasi 3-400 macht und du nicht aufstellst, hast du halt gerade in den Cham Championships hast du gar keine Chance. Weil halt naja. Gerasi wird primär aufgestellt von allen. Andersrum, halt wenn Gerasi verkackt und du nicht aufgestellt hast, gehörst du wahrscheinlich zu, der, zu den 20-30 Prozent, die ihn nicht aufgestellt haben.
2: Naja. Es ist also, es ist schwer, aber für mich, also in der Form, das, das geht nicht, da führt kein Weg dran vorbei, musst du machen.
0: Ja, wild. Bin mal gespannt, dazu auf jeden Fall mehr in all und Championship, auch am Donnerstag noch, wo Bench und ich unsere Elfen mal, oder ich auf jeden Fall, mal sehen, ob Bench dann vielleicht auch reinschickt, ob wir ähm, unsere Elfen einfach mal da präsentieren und zusammenstellen, weil nach der Champions-League-Partie ist man auf jeden Fall immer noch schlauer als vor der Champions-League-Partie. So sieht's aus. Das ist mal ein Learning, oder? So, ja, siehst du. Da, da, das ist eine Weisheit fürs Leben. Nach der Champions-League-Partie ist man schlauer als vor der Champions-League-Partie.
2: Da wurde euch richtig was mitgegeben. <lacht> richtig, <lacht> Gut. Lass
0: mal in den Einkaufswagen gehen. Und ich, ich sehe auch schon im Einkaufswagen, so, so viel wird euch ja auch nicht mehr mitgegeben. So Ihr könnt auch jetzt gerne schon abschalten. Nee, könnt ihr nicht, weil der MVP-Tipper kommt noch danach. Ja, schaltet noch nicht ab. Ich sage euch nur, dass meine Einkaufsempfehlung in den letzten drei Wochen, da hättet ihr genauso gut einfach mal fünf Minuten meditieren können. Hätte euch mehr gebracht als Einkaufswagen in den letzten drei, vier Wochen bei mir. <lacht> Aber starten wir rein in den Einkaufswagen. Einkaufswagen. Powered by Subway. Und wir sind drin im Einkaufswagen und der wird ja von Subway präsentiert, ne? Und ich sage euch mal, mein Lieblingshub ist das Meatless Chicken Teriyaki. Das ist geil. Was ist denn dein Lieblingshab, Bench?
2: Also ich muss sagen, ich bin äh, schwer angetan auch von dem Meatless Chicken Teriyaki, was ich ja mit dir gemeinsam das erste Mal gegessen habe. Also ähm, zumindest wenn wir beide hinfahren oder hingehen oder auch wenn ich mit meiner Freundin, die ja auch Vegetarierin ist, äh, bei, bei Subway mir was hole, dann ist das schon weit vorne mit dabei. Gut, weit vorne mit dabei ist auch, also ich, ich
0: sehe Namen drin, die wir teilweise schon gecovert haben, ne? Moritz Jens ist einer der krassen Kaufempfehlungen für mich, weil er für 4,7 Millionen momentan einer der größten Schnapper auf der Welt ist. Maxi Mittelstädt will ich gerne noch reinschmeißen, weil der echt nach Einwechslung wirklich Dampf gemacht hat und ich sehe... Die Startelf, oder wir alle sehen die Startelf der Stuttgarter. Also generell Stuttgart zweite Reihe könnte auf jeden Fall sinnvoll sein. Wenn wir uns die zweite Reihe mal anschauen, ist das eigentlich eine sehr, sehr dezimierte zweite Reihe. Also ich sehe kein Lebeding in der Startelf, ich sehe auch einen Undaff nicht in der Startelf momentan. Ich sehe die höchste Chance tatsächlich, oder die größte Chance für Maxi Mittelstadt, eventuell für einen Silas reinzukommen, um offensiv zu spielen. Als Linksverteidiger sehe ich ihn tatsächlich kurzfristig nicht bei den Stuttgartern dann hatten wir schon drin Rizudorn ist für ist so eine kleine risky Kaufempfehlung die ich sehe. Marvin Friedrich auch noch relativ cheap, sollte auch kurzfristig gesetzt sein. Äh, Emil Forsberg haben wir gesehen, auch wenn er keine überragende Partie gemacht hat, was Kickbase Punkte technisch angeht, wo man vielleicht noch einen Scorer hätte sehen müssen von ihm nach dem 3:0 dachten ja viele, ach Gott, Leipzig wird komplett eskalieren, Emil Forsberg 400 Punkte am Wochenende, war nichts, aber Forsberg und Lukeba ganz klare Kaufempfehlung und auch Bayer, Alter. Bayer trifft weiterhin. Und du hast halt gesagt, also ich gehe nicht so sehr auf Hoffenheim gegen Union. Aber wenn ihr auf Hoffenheim geht, ist momentan kein Weg an Maxi Bayer. Also 9,2 Millionen finde ich für Maxi Bayer krass teuer schon. Aber er wird starten weiterhin. Wieder getroffen, weiter in der Startelf. Und ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen Risikotake, den hast du vor der Saison krass gehyped, Bench. Justin Ninja, Sag mal Name. Ninja.
2: ich.
0: Justin Ninja. Justin Ninja... <lacht> der Kollege, der hat mir nach Einwechsel, auch wenn er Kickbase-Punkte technisch echt wenig gemacht hat, ich habe mir das Spiel angeguckt und der hat mir richtig gut gefallen, nach Einwechslung, der hat Dampf reingebracht und ich sehe vielleicht eine Chance, dass der Kollege mal starten könnte.
2: Ja, also und vor allem, selbst wenn nicht, ist das halt vom Spielertyp halt, äh, vom Spielertyp her genau der, der halt auch von der Bank immer Impact haben kann. Ne? Also der nimmt sich die Aktion, der nimmt sich die Abschlüsse, der nimmt sich die 1 gegen 1 Duelle, bringt unglaubliches Tempo mit. Also, ähm, Aber den ja. Ninja
0: für 7,5 Millionen packst du ja nicht in deine Startelf, wenn du denkst, das ist Joker.
2: Nein, safe nicht. Also deswegen, das ist schon high risk von dir. Ähm, ich sehe in ihm immer noch jemanden, der sich langfristig in Bremen absolut durchsetzen kann. Für den Moment finde ich es noch sehr gewagt, für über 7,5 Millionen den ja. zu holen. Äh,
0: gestern während dem Spiel hat, der, der zone experte hat gesagt, Bremen hätte so eine schlechte Transferpolitik und hätte keine Spieler, die ähm, jung sind und irgendwann für viel Geld verkauft werden könnten. Äh, ich habe mir gedacht, so, hä? Alter, wollte Made? Äh, Ninja? Ähm, ja, okay, dann hört es auch schon auf, aber theoretisch ja, haben wir.
2: Eigentlich, also, eigentlich hast du ja, ich meine, du, du hast natürlich als Bremen jetzt nicht die Möglichkeit, 19, 20, 21-jährige Top-Talente an dich, an dich zu binden und dann irgendwie wieder gewinnbringend weiter zu verkaufen, aber ich finde mit, also jetzt mal ganz kurz nur durchgegangen, Weiser, Pieper, Demarn jetzt auch als Nationalspieler. Ähm, Stay würde ich sogar auch dazu zählen. Stark zu dem Zeitpunkt Friedel, der sogar für mich ein echt ordentliches Talent war, als er gekommen ist und auch ein guter Bundesligaspieler mittlerweile. Also, du holst eigentlich oft Spieler im besten Fußballeralter oder kurz davor, die halt absolutes Bundesliga-Potenzial mitbringen, so weißt du. Also, ich finde halt eigentlich die, die Transferpolitik von Bremen ehrlicherweise sehr sehr reif, in Anführungsstrichen weil du halt einfach vernünftig haushaltest und vernünftig wirtschaftest. Natürlich ist es halt bitter, dass du jetzt für den Füllkrug nicht die Unsummen mehr holen kannst oder auch für einen Duxch wahrscheinlich nicht oder so, aber im Rahmen deiner Möglichkeiten stellst du halt eigentlich, und da warst du ja nicht der Meinung vor der Saison, ich weiß nicht, wie mittlerweile deine Meinung dazu ist, aber in, so ich finde, die stellen jedes Jahr einen soliden Bundesliga-Kader im Rahmen ihrer Möglichkeiten zusammen jetzt die letzten zwei.
0: Ja, also generell finde ich es gut, dass du, also wir sind beide der Meinung, dass die Transferpolitik von Bremen nicht schlecht ist, weil das hat mich gestern von der Saison-Kommentare so ein bisschen gestört, dass, dass er so wirklich sehr negativ Bremen gegenüber war und ich bin kickbase punkte technisch auch weiterhin immer noch sehr negativ Bremen <lacht> gegenüber und ja. sehe auch weiterhin, dass Bremen eine schwere Saison haben wird.
2: Ja, Und ich, wenn ich ja. tippen
0: müsste, ich habe vor der Saison gesagt, Bremen steigt ab, ja, Bremen schafft vielleicht Relegation, wäre so mein Take.
2: Ja, okay. Aber ich bin, ich bin immer, ich immer sehr noch sehr kritisch,
0: nicht. weil ich halt die einfach die Qualität nicht sehe. Aber ich sehe halt nicht das Argument, dass die keine jungen Spieler haben, die sich nicht irgendwann teuer verkaufen können. Nee, sehe ich auch nicht. Aber gut, das heißt, mein Einkaufswagen war ein bisschen gecrasht. Aber ähm, wen habe ich noch drin? Ähm, Wilber wollte ich noch mal reinwerfen. Also 14,2 Millionen, trotzdem ist es für mich der Gladbacher. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe, ob er das im Mittagsstream war heute Mittag. Wilber, Kaufempfehlung. Scheschko ist für mich auch weiter eine Kaufempfehlung. Ähm, sorry an alle, die letzte Woche ähm, oder vor zwei Wochen oder generell alle unsere Formate konsumiert haben und den gnadenlos overpaid haben und diese Woche nicht glücklich werden. Ich sag euch, Bench sagt euch, viele Leute werden euch sagen, ihr werdet mit dem noch richtig happy werden dieses Jahr. Wenn ich sehe, dass ein Chavanchara einen Ball nicht annehmen kann und trotzdem Kick-Base-Punkte sammelt, <lacht> Sheshko kann Köpfen, der kann aus 60 Metern draufziehen, der kann dir ein Fallrückzieher-Tor machen, der ist Wirklich, das ist ein kompletter Stürmer und der wird noch abgehen. So alle Teschko-Besitzer, die jetzt drauf gewartet haben, so sagen die Teschko verkaufen wieder, nee, Pausen wird vielleicht erstmal starten, jetzt ein, zwei Spiele noch, aber dann kommt die Rotation und ich sehe vielleicht sogar Pausen gegen, gegen PSG starten, äh, nicht gegen PSG, gegen, wir spielen nochmal gegen... Ach, sag doch, sag schnell. Mm,
2: nee, ich komme gerade nicht drauf.
0: Ja, shit, warte, warte. Das mal, wir sind wir Vorne habe ich doch irgendwie gesagt, Leipzig spielt gegen Bern, habe ich doch gesagt. Ich bin in Bern. Ich sehe Pausen gegen Bernstadt und dann kriegt Tschechow vielleicht gegen Gladbach die Chance und dann haben wir DFB-Pokal wieder. Bayern und Leipzig spielen noch DFB-Pokal. Dortmund, äh, Dortmund, Digga, Alter, was ist denn los gerade? Leipzig spielt gegen wen? Wiesbaden. Bayern spielt, glaube ich, gegen irgendeinen. gegen Preußen-Münster spielen, glaube ich, ne? Ja, kann gut sein. Gegen Viertligisten Preußen-Münster oder Drittligist. Der ist ähm, Einfach Fehlinformationen. Das, äh, das ist euer kickbase podcast für Fehlinformationen.
2: Es ist aber Dritte Liga.
0: Okay, sehr gut. Ja, aber ich sehe ja viel Rotation, ich sehe ja auch viel Spielzeit für Sheshko, deswegen Sheshko auf jeden Fall auch im Einkaufswagen drin. Und einen hatte ich noch, von dem habe ich mir vorhin einen Screenshot gemacht. Wer war das denn? Ah, das war, äh, das war Lukeba, nur dass ich ihn nicht vergesse. auch habe ich mit drin.
2: Also Und heute warst du wirklich im, im Ramschladen, sehr wilder Einkaufswagen, den du da gepackt hast. Oder? Ja. ja,
0: weißt du, was, was A, ich gedacht also,
2: habe? Vom, 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 äh, von der Art und Weise des Packens her gerade war es sehr wild, das meinte ja, ich. Ja, weißt du, was, was ich mir gedacht habe? Nee. Die letzten vier Wochen, ich habe mich so akribisch auf diesen
0: Einkaufswagen vorbereitet. <lacht> ich habe gesagt, heute fuck it, Alter. Ich mache den einfach während ja. dem Podcast. Ich habe mir zwei, zwei, drei Screenshots gemacht vom, Podcast, habe mir zwei drei Namen rausgeschrieben. Und das war jetzt einfach mein, mein Einkaufswagen heute. War, war, das war so wild, als wenn ich mir den Sub selbst belegen dürfte bei Subway.
2: Boah, das, das wäre sehr wild, ja. Tatsache.
0: Ey, weißt du, was eine Freundin von mir geschafft hat, und das ist, nee. das ist für mich so der, eine der größten Errungenschaften essenstechnisch so gegenüber. Bucketlist einfach. Ja, Bucketlist, richtig. Die durfte ähm, nachts um vier im Döner sich den Döner selbst belegen. Das ist geil. Und das, das ist wirklich sehr cool. Das ist, und Würde ich auch gerne machen. Ja, würde ich auch, aber würde mir auch, wenn ein Laden sagen würde, Jo, darfst du? wir müssen auch sofort Bedenken geben, so, oh shit, da sind okay. schon andere Leute in der Theke gewesen.
2: Ja, das stimmt auch wieder.
0: Und das willst du aber Janni, ja, nee,
2: es ist nicht mehr lange, bis wir uns das nächste Mal in München sehen. Mal schauen, ne? Uff,
0: Digga. Dann, äh, oh, aber was, was sind
2: die Läden, wo du sowas vielleicht darfst? sind nur Dönerläden eigentlich. Ja, also auf Mannschaftsfahrt äh, haben, haben äh, ein paar Jungs aus meiner Truppe sich äh, die Pizzen selbst gebacken, die wir dann mittags an den Strand geholt haben. Was? Aber in der die Restaurant? Die hinter der Theke am Steinofen und Nein. haben die Dinger da reingeschoben und rausgeholt. Ja, doch, wie doch. geil ist das denn? Ja, war schon auch witzig.
0: Shit, das, ja. sind, auch, das sind Lebensziele. Neben, neben Mahnspieler ja. wieder gewinnen, ist das auch ein Lebensziel von mir. Ja, einmal Pizza selbst backen. Schön. Und vielleicht äh, konnte der Kollege hier sein Lebensziel erreichen, denn er hat Girassi richtig getippt. Als MVP-Tipper mit 404 Punkten. 406 waren es am Ende. Krank. Und äh, der Kollege darf jetzt, äh, Loik heißt der, glaube ich. Ich Bin gespannt, was er jetzt in der Nachricht sagt, aber der Kollege hat auf jeden Fall Girassi richtig getippt und bin mal gespannt, wie er Girassi abfeiert und seine Kollegen hoffentlich gleich schmettert. Bench? Yes. Dich schmetter ich am dafür. nächsten Spieltag runter von Platz 1. Oh, schauen wir mal, Janni. Ja, Aber doch. versuch's gerne. Ja, meine, ich, ich, muss, ich ich kann nur noch verbal liefern. Das <lacht> nicht mehr hin, leider. Schauen wir mal. Schön, Mensch. Dank, dahin, danke Janine. für ciao, deine äh,
2: Partizipation. Ja, gerne, Janni. Tschüss. Hören wir uns die Tage. Wir Bis uns die dann. Tage. Ciao, ciao, ciao.
1: Ja, gut Kick in die Runde. Hier ist der Loik aus dem schönen Poolheim. Erstmal zu Zero Girassi. Der Mann ist einfach nur der Wahnsinn. Also was der jetzt die letzten Spieltage abgerissen hat, Vier Spiele, acht Tore, in jedem Spiel ein Treffer. Ich bin sehr froh, dass der Mann in meinem eigenen Team ist. Und da wird er auch bis Spieltag 34 bleiben. Ansonsten hatte ich auch die Ehre, mir das Spiel live im Stadion angucken zu dürfen. In dem Sinne gehen auch viele Grüße raus an Jannik, mit dem ich dort zusammen war. Und an meine Kickbase-Runde FC Blockhausen. Jungs, wir wissen alle ganz genau, Yannick hat einfach nur übelst Glück. Und äh, keiner von uns wird es ihm gönnen, wenn er am Ende den Sieg holt. Deswegen... Ähm, kann ich dir versprechen, Janik. Ich hole mir das Ding, ganz sicher, vielleicht holt sie dir einen Treppchenplatz, aber ich bin ganz oben. Ansonsten würde ich gerne noch auf Kickbase Doppelpack auf Instagram hinweisen, ähm, machen den besten Content rund um erste und zweite Bundesliga. Gerne abchecken. Und falls ihr das beste Schnitzel eures Lebens mal ausprobieren möchtet, kommt nach Gelsenkirchen in die Rippchenbraterei.
0: Das war's mal wieder mit Spielersliga Besieger, der Kickbase Podcast.